0: Je pas là pendant deux semaines. Il sacque ma face. C'est une carte du PQ. Pour vrai, là, vous avez fait ça. Là. Vous avez vraiment fait ça. À Esprit que vous avez, gamin. Man, je peux pas vous laisser tout seul pendant deux semaines. Incroyable. C'est ça, t'apprendras t'apprendra à t'absenter. Mais Vincent, fais-toi pas d'accrère, j'ai pas écouté le show parce qu'il m'intéressait. C'est juste qu'en lisant un commentaires, je me suis rendu compte que je faisais rire de moi et je suis allé écouter le début. Vincent, tu me présentes ton invité aujourd'hui? Euh, ben, en fait, c'est Frank qui a décidé de, de
1: l'inviter. Euh, C'était une bonne suggestion. Euh, Nicolas Gagnon, c'est euh, le président euh... québécois du, de la Fédération des contribuables canadiens. Euh, et il est là pour nous parler de, de la taxe sur l'essence parce que ben, c'est les vacances de l'été. Vous utilisez votre sort un tout petit peu plus qu'en moyenne. Et combien est-ce que l'État décide de venir vous mettre un doigt dans le cul <rire> pour... Euh, C est, c est,
2: ça t'apprendra à jurer, ben ça t'es comme resté de jamais sur ce, sur ce mot-là. Euh, ben C'est ça, dans le fond, euh, avant que je te que je cède un peu la parole, Nicolas, vous avez sorti à la Fédération canadienne des contribuables euh, votre euh, rapport sur… En fait, c'est le 25e rapport annuel sur les taxes sur l'essence. Je vais le faire apparaître à l'écran, comme ça, les gens qui cherchent euh, le document comme tel. C'est accessible sur votre site web, donc euh, euh, www.contribuable.ca, contribuable avec un « s » dans la section salle de presse. Donc, vous avez le euh, rapport là-dessus. Donc, vous revenez un peu euh, sur, en fait, comment il comp faut comprendre le prix de l'essence au, euh, euh, au Québec. Et ça ne surprendra pas personne d'apprendre que les gens payent 61,2 cents de taxes au litre. Euh, C'est quand même des chiffres qui donnent le vertige un peu Peux-tu nous les, nous les ventiler un peu pour nous expliquer tout ce qu'il y a là-dedans?
3: Oui, ben avec, avec grand plaisir. Puis oui, euh, c'est notre 25e rapport annuel, ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'on se fait avoir à la, ouais, à la pompe, disons. Là. Puis nous, on prend effectivement le temps chaque année de vraiment vulgariser le plus possible, pas juste pour les Québécois, mais l'ensemble des Canadiens, sur la réalité fiscale qui touche le prix qu'ils payent dans les stations de service. Puis oui, euh, comme vous pouvez le voir en arrière, j'ai la, la pancarte pour Montréal, qui est un petit peu plus chère même que celle qu'on a mise sur notre site Web, essentiellement parce qu'à Montréal, il y a une taxe de plus euh, ah, qui est ben sur oui. le transport en commun qui va avoir une influence d'environ 3 cents tout au plus. Donc, quand même 64,3 cents pour Montréal, environ 61 cents pour le reste du Québec. Ça veut dire qu'en général, on ne paie pas loin de 30 de notre prix, euh, dans le fond, 30 du prix euh, du litre d'essence, qui est essentiellement des taxes. Euh, ce qui est, On s'entend que c'est très, très élevé, mais si on, on regarde, par exemple, l'ensemble des. Euh, euh, des, des mécanismes qui s'appliquent sur le prix à la pompe au pays. En général, les Canadiens vont payer jusqu'à 39 de taxes. Euh, donc, c'est quand même très élevé, on s'entend. C'est probablement le, un des biens les plus taxés qu'il y a au Canada. Et oui, nous, on prend le temps de à chaque année de ressortir ce document-là parce qu'on s'entend que d'une manière ou d'une autre, c'est facile à mettre à jour parce que les taxes continuent d'augmenter à chaque fois. Euh, et essentiellement, il y, y a plusieurs mécanismes qui sont, euh, qui sont là de manière. Euh, comment dire, permanentes et qui font juste augmenter le prix au fur et à mesure. On a entre autres, par exemple, la taxe sur le carbone qui, elle, est constamment revue à la hausse. On, on a aussi euh, les, la, la double taxation qui ne veut, veut pas, puisque les autres taxes vont augmenter. Bien, le phénomène des taxes qui, qui se taxent sur les autres taxes, essentiellement, ça va aussi euh, faire augmenter le prix graduellement de l'essence. Et il faut dire que d'ici 2030, nos gouvernements ont quand même des objectifs en termes de euh, de contrôle des émissions de carbone. Donc, au niveau de la taxe sur le carbone, on ne veut pas. C'est une taxe qui va être vraiment augmentée drastiquement au courant des prochaines années. Euh, donc, le, le rapport est assez compréhensible de tout ça, mais oui, au Québec, on a une très mauvaise figure si on, si on se compare avec les autres. En, du moins, Montréal, surtout, est au quatrième rang des endroits où est-ce qu'on paye le plus de taxes sur l'essence. Et c'est aussi euh, le Québec qui est pas mal au quatrième rang des provinces où ça coûte le plus cher vers le plein. Euh, donc, pr présentement, on s'entend qu'on n'a pas une bonne figure et malheureusement, ben en fait, pas malheureusement, mais nous, on, on profite toujours de cette occasion-là pour sortir le rapport puis interpeller le gouvernement par rapport euh, à son inaction, surtout sur ce dossier-là, parce que euh, malheureusement, au Québec, on n'a pas eu le droit à une quelconque forme d'aide fiscale de la part du gouvernement pour les automobilistes. Il n'y a pas eu de réduction de la taxe provinciale sur l'essence, par contre, ou il n'y a pas eu de, de suspension de la taxe d'une quelconque manière. Tandis que dans d'autres provinces, au cours de l'année 2022 jusqu et jusqu'à l'année prochaine, on voit plusieurs, euh, mais, ben, en fait, plusieurs offres de ce type-là qui ont été faites, de, comme en Alberta ou en Ontario. Donc, nous, on, on profite du fait que... On dénonce François Legault et l'absence d'action, mais on dénonce aussi toutes les autres mécanismes qui sont maintenus mmh. au Québec, qu que très peu de gens sont au courant d'ailleurs, euh, comme le prix minimum de, de chargement à la rente, euh, ou, si, euh, ou sinon euh, le, le prix minimum estimé de l'essence de la régie d'énergie. Euh, donc, c'est toutes d'autres mécanismes qui s'ajoutent qui font en sorte qu'au Québec, ben, le prix est artificiellement gonflé, puis c'est une situation qu'on prend le temps de dénoncer à chaque année.
2: C'est drôle, pareil, que ce genre de dénonciation-là vienne presque exclusivement de gens comme nous, comme la Fédération canadienne des contribuables, comme l'Institut économique de Montréal, bref, comme tous des, je, des, des gens ou des entités euh, classifiées comme étant des méchants genres de droite. Là. Mais moi, j'avais cru comprendre que euh, dans notre système social-démocrate progressiste, normalement, les gens qui sont pauvres paient moins de taxes et d'impôts que les gens qui sont riches. Or, ça n'a pas l'air de fonctionner à l'échelle interprovinciale, ce truc-là, parce que plus tu as l'air d'être pauvre au Canada, finalement, plus tu payes cher de taxes sur l'essence. Ouais, c'est ça que rajoute, je
0: Je vais rajouter une astérisque à ce que tu viens de dire. La portion du budget accordé à l'essence pour une famille de faible revenu versus une famille aisée, c'est pas la même. C'est vraiment pas la même. La portion du budget de l'essence pour la, la classe moyenne, c'est très élevé par rapport aux gens aisés qui, eux, ont les moyens en plus de se payer des véhicules électriques, là, by the way. Euh, fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que tu dis c'est une des taxes les plus régressives qu'il y a, et pourtant, la gauche applaudit chaque fois qu'on l'augmente. Qu qu c'est hallucinant, hein?
2: rappelez-vous quand il
0: y avait eu la, la, la,
2: le gros boom de l'essence, quand il y a eu l'invasion de, de, de l'Ukraine par la Russie, puis le gaz est monté à un moment donné, je pense qu'à 2,29 ou 2,20, quelque chose comme ça. Puis il y avait un professeur, de je pense que c'était de l'Université de Montréal, ou tout ça, en tout cas un écolo de Montréal, qui avait dit « Quelle excellente nouvelle, il ne doit plus jamais descendre en bas de 2 $.» dollars Je me disais <rire> « Mais oui, mais c'est… » Je veux dire, c'est qui, qui tu penses qui fait le plein de ça? T'sais, je ne veux pas entrer dans des considérations trop émotives, là, mais vous comprenez qu'il n'y a rien de progressiste. En tout cas, moi, ça m'apparaît comme aucunement progressiste, cette vision-là. -là, c'est ça qui est intéressant de, de voir là-dedans. C'est que finalement, ceux qui dénoncent des trucs qui, qui viennent direct en attaque aux, aux petites gens, comme on dit, que c'est supposé être le pain et le beurre de ces gens-là, finalement, c'est pas du tout... Les, euh, les supposés progressistes qui, eux, en fait, veulent qu'on en rajoute encore. Là, ils parlent d'augmenter la... Trudeau, l'augmentation de la taxe du carbone, tout ça supposément au nom du, du bien commun. Mais tu parlais des différentes composantes euh, qui avaient dessus. On peut peut-être les, euh, les nommer. On les voit sur le graphique, mais celui qui est derrière toi est peut-être un, un petit peu petit. Donc, c'est ça. Il y a la taxe de vente fédérale qui, elle, représente là, à peu près 7 cents et demi euh, le litre. On a la taxe d'assises provinciale qui représente presque 20 cents euh, le litre, on a la taxe d'assises fédérale, une autre taxe de 10 cents le litre, la taxe de vente provinciale de 14,14 14 cents et demi et la taxe sur le carbone qui est grosso modo 10 cents mais qui est appelée euh, à augmenter. Ça fait, même, ça fait quand même beaucoup de taxes là, euh, qui s'empilent qui se, qui une par-dessus les autres. Là.
3: Oui, puis c'est surtout dans le contexte actuel, comme tu l'as mentionné avant, euh, je veux dire, on se retrouve dans une situation assez particulière depuis la, la, la guerre en Ukraine. Puis Précédemment, on avait déjà vu avec les turbulences sur les chaînes d'approvisionnement que les prix les, de, de l'énergie étaient euh, forcément affectés. Euh, mais on s'entend que vraiment la crise en Ukraine a été possiblement euh, comment dire, là, le, le point tournant où est-ce qu'on a vu les, les prix exploser et on a de la difficulté à concevoir un, comment dire un avenir à court terme, où est-ce qu'on va retourner au prix de l'essence à 1,20$ par litre d'essence, mettons. Euh, donc, c'est sûr que ça, c'est le but le plus dérangeant, c'est qu'on sait que c'est une réalité avec laquelle on doit, on doit composer les prix qui ont, qui ont presque explosé de 45-50% au courant de la dernière année, et on a effectivement, on a juste des mécanismes qui s'ajoutent par-dessus d'autres mécanismes. Euh, juste pour donner une idée, l'explosion des prix, on avait sorti euh, les chiffres au courant de l'année 2022, euh, pour une, une, un véhicule compact quand les prix ont explosé la facture annuelle a augmenté à environ de 922 dollars pour un simple véhicule comme une, une Honda Civic par exemple pour un SUV euh, c'est environ 1017 dollars de plus sur la facture annuelle puis pour par exemple un, un mid-size véhicule donc on va prendre mettons un véhicule style euh, Chevrolet mettons un F 150 peu importe on parle d'environ 1167 dollars de plus par année donc oui ça affecte on s'entend justement les familles parce que bon veux pas, quand tu as, quand as un faible revenu, as un, ou tu as un revenu fixe, ou peu importe, tu es quand même assez limité face à l'augmentation des coûts, mais ça affecte aussi en fonction des véhicules. veux, veux pas, euh, si on prend l'ensemble des prix, je dis, c'est environ 1000 dollars de plus en moyenne, juste avec l'explosion des coûts de l'essence. C'est quand même assez hallucinant parce que, je dis, juste ça, c'est comme plus que la baisse d'impôt qu'on a reçue cette année. Ouais, le chèque
2: même... de en piastres, il couvre même pas la moitié de la hausse, autrement dit. Là.
3: Oui, puis on s'entend que c'est un, <rire> un élément qui se rajoute par-dessus un paquet d'autres affaires, puis par-dessus le marché, on sait que le prix de l'essence a un impact sur pas mal toutes les autres euh, composantes des chaînes d'approvisionnement. On peut parler du transport en camion, mettons, tous le, les coûts du diesel qui sont effectivement affectés. Euh, donc, c'est surtout ça qu'on prend le temps de dénoncer, mais oui, pour venir à toutes les composantes sur le prix de l'essence, euh, je veux dire, c ça, on s'entend que c'est le minimum, parce qu'après, on n'a pas calculé là-dedans la double taxation qui rajoute environ 6 cents. Essentiellement, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi la double taxation, parce que c'est quand même un phénomène qui est bizarre, c'est on prend les taxes, euh, les taxes à la consommation, donc la TPS et la TVQ, puis on, on fact... dans le fond, on charge ça sur les autres taxes. Donc, euh, mettons la taxe carbone en arrière de moins de 9 cents, taxe... les, ta... les taxes d'assises et la taxe sur le transport en commun, bien, tout ça est soumis à la taxe, euh, à TPS et TVQ, ce qui va amener à environ un 6 cents de plus. Donc, en arrière de moi, ça monte plutôt aux alentours de 70 cents pour Montréal, 69 cents pour le reste du Québec. Et à ça, on pourrait parler effectivement du prix minimum de l'énergie, du prix minimum de l'essence, qui fait en sorte que peu importe ce qui arrive, peu importe le, le, la taxe que vous payez, euh, vous ne pourrez jamais payer moins que ce qui est indiqué à la pompe à cause de la régime d'énergie. On, on, pourrait, on pourrait en discuter plus longuement, mais essentiellement, mais ça faisait ça, partie de, mais... de l'essentiel de notre sortie, en fait, sur le, sur le rapport.
0: Mais ça, c'est un bout qui m'intéresse quand même beaucoup parce qu'on euh, parle de, de taxation qui est cachée, évidemment. Euh, une subvention indirecte aux entreprises pétrolières, si on veut. Euh, parce qu'écoute, présentement, je, je regarde dans la région de Québec, puis je l'en le, parle souvent, puis il y a vraiment un phénomène qui se passe ici qui est assez spectaculaire. La plupart des stations d'essence cette semaine se sont tenues à 1,84 dans la région de Québec. Euh, on comprend que ce serait 1,20 euh, et peut-être même un peu moins <rire> s'il n'y si avait pas toutes ces taxes là Mais on s'est maintenu à 1,84 pendant qu'au Costco, c'est 1,69. Et pendant qu'également, des petites stations-service à Saint-Lambert, qui est à 15 minutes de Québec environ, se font une, une guerre présentement de, de prix et se maintiennent à 1,64 environ. Euh, je, je sais qu'il y a une guerre de prix, je sais qu'il y a 20 sous d'écart, mais je sais qu également qu'ils ne sont pas en train de vendre leur essence moins chère qu'ils l'achètent. Ils ne sont pas en train de vendre en, en bas du cost. Il euh, faut toujours que tu fasses un trade-off en ton propre temps si tu veux aller t'inquiéter là, parce que tu as souvent 25-30 minutes d'attente pour être capable de remplir ton, ton réservoir à cause du prix qui est beaucoup plus faible qu'ailleurs. Mais comment dans une région, on peut arriver à 20 sous d'écart entre certains. Ah, Ta minute,
1: une minute juste une pause, deux secondes. L'affaire du Walmart, il ne faut pas que tu oublies que tu ne prends pas le bon prix. Là. Tu prends le prix à la pompe, mais il faut que tu payes le membership au Walmart. Fait au final... On parle du Costco, Vincent. Costco. Euh, co Walmart. Costco, excuse-moi. Mon cerveau a fait un ordre de ouais, mais il faut mais, que tu les, prennes les... le compte. Non, mais c'est pas... 100, hein. 100 piastres. C'est 100 piastres sur combien de litres tu achètes par année. 1000 Le C'est crise de
0: dépanneur de Saint-Lambert, il n'y a pas, de, y a pas
1: de, de carte. Je comprends, je comprends mais il faut quand même que tu ajoutes que tu compares pas les bons prix,
0: là. Non, je sais, mais, mais je sais aussi qu'il y a toutes sortes de mécanismes, comme le prix minimum euh, ou le prix plancher, tout ça, qui empêchent un peu les compagnies de se battre. Des, des promotions aussi qu'on n'a pas le droit de faire euh, sur l'essence, des choses comme ça, ouais. c'est très réglementé, tu sais, cet aspect-là. Tu sais quoi, tu sais, tu sais quoi l'effet paradoxal du
1: prix plancher au Québec? C'est qu'il a probablement réduit les prix. Parce que ce qui s'est passé, c'est comme maintenant, avant, là, parce que les gens pensent que les, les stations-services se font compétition uniquement sur la vente de pétrole, mais ce n'est pas vrai. Ils se font compétition sur tous les services qui viennent à côté. Quand tu empêches, disons, Walmart, euh, Walmart, Costco, de vendre en bas du prix plancher que le gouvernement du Québec a mis, bien, ça fait en sorte qu'il ne peut pas... Euh, euh, offrir tous les autres services qu'ils voudraient offrir, puis ça ne vaut pas la peine. fait qu'ils ne commencent pas cette activité-là. Mais là, dans ce cas-là, toutes les autres petites compagnies qui voudraient offrir du, de, de l'essence, mais pas avoir à produire ce service-là additionnel, parce que c'est trop coûteux pour eux, parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça, bien, eux, ils rentrent dans le marché. fait que tu as un effet dynamique, en fait, ça a gardé le prix plus bas. Mais ce qui s'est passé, par contre, c'est quand tu vas voir une station-service au Québec, regarde comment les stations-service au Québec sont absolument vides, n'ont pas autant de services que c'est dès que tu croises la frontière et tu t'en vas en Ontario. Ils sont huettes, Ils sont désuètes. Fait que tu sais, as moins de services à côté. Fait qu'un des effets paradoxal, puis c'était un gars de, de HEC qui avait trouvé ça, Jean-François Wood. un des effets paradoxal, c'est que ça a juste éliminé toute la compétition sur d'autres marges. Puis les stations de services au Québec sont juste, ils offrent pas d'autres services. Fait que oui, tu payes ton essence peut-être moins cher à cause du prix plancher, mais au final, tu payes plus cher tous les autres services que tu voudrais avoir parce qu'il faut que tu cherches plus longtemps ou ils ne sont juste pas disponibles. C'est comme un des affaires un Mais peu weird. Ce, que, ce
0: qu y a. que je voulais plus dire, c'est qu'on nous a présenté le prix plancher comme étant un moyen de prévenir euh, le manque de compétition. Donc, c'était pour permettre aux petits joueurs, aux petites essenceries de ne pas fermer grâce au prix plancher. Ce que tu te rends compte, c'est que tu as l'impression dans la région de Québec où est-ce que les gros joueurs ont des prix très élevés, puis c'est les petits joueurs qui amènent le prix 20 sous plus bas, puis qui essaient justement de faire leur marque de cette façon-là. Là, là tu es là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe réellement dans le marché de l'essence? Puis, tu sais, c'est une frustration pour les gens, parce que des écarts, comme quand c'est des écarts de 2-3 sous, ou même qu'il n'y a pas d'écart du tout à nulle part, les gens ils ont une frustration aussi, ils disent, écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui compétitionne. Parce que quand tu vas aux États-Unis, tu fais le tour des essenceries, tu vois des compétitions. Tu vois qu'il y en a qui sont un peu moins chers, il y en a qui sont un peu plus chers avec service, il y en a qui sont un peu moins chers avec des pubs, ces stations sur les bornes d'essence quand tu remplis. Et en plus, la borne la remplit pas très vite parce qu'ils veulent que tu écoutes la crise de pub. Tu sais, on, on voit qu'il y a toutes sortes de modèles d'affaires ouais. aux États-Unis, alors qu'au Québec, c'est un modèle d'affaires assez uniforme. Puis tout le monde a à peu près le même prix, généralement. Mais là, quand il y a quelqu'un qui dévie, il dévie par Vincent. Tu es là, tu dis, qu'est-ce qui se passe au Québec dans, dans ce système de compétition-là qui est déséquilibré, on dirait?
3: C'est une très bonne question. Puis honnêtement, pour venir à ça, pour le prix de l'essence, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il n'y a pas juste, mettons, les taxes ou le prix minimum qui rentre en ligne de compte. Il y a le coût du brut, il y a la marge de raffinage, il y a la marge bénéficiaire du distributeur. Le prix minimum à la rampe également qui est le prix qui est établi par la Régie d'énergie pour l'achat des barils, ou est-ce qu'ils établissent en fait un genre de prix juste pour l'acquisition de chaque baril qui va être ensuite euh, distribué aux essenceries. Et dans le fond, tous ces mécanismes-là peuvent amener une variance entre chaque région. Mais par exemple, à Québec, effectivement, on voit qu'il y a une grande, une grande différence de prix par rapport aux autres régions. C'est drôle parce que, par exemple, on a une, on dit, une situation similaire si on va en Outaouais. Si, par exemple, vous allez à Gatineau, le prix est généralement plus bas que dans les autres régions du Québec. La principale raison, c'est parce que vous êtes à un pont de vous retrouver dans une autre province ou est-ce que les prix sont moins élevés à la, dans les stations de service. Euh, essentiellement parce que, bon, l'Ontario, en général, les prix sont un peu plus compétitifs que nous. L'absence d'un prix minimum sur l'essence, peut-être que ça aide. Ils, ont, ils, ont, ils payent moins cher aussi en termes de, de taxes provinciales. Présentement, c'est 9 cents versus nous, 19 cents. Et, Et Nicolas, eux, ils ont vu une euh... réduction de leur... Euh, je pense c'est 5,7 cents de moins qu'ils payent présentement à cause de la réduction qui a été offerte par le gouvernement Ford. Et euh, ils payent plus cher sur le carbone, mais... Euh, au final, hum. ils sont gagnants au change. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une, une distinction de prix. Puis, Gatineau n'a pas le choix de maintenir des prix, ne serait-ce qu'un peu plus intéressant versus le reste du Québec pour s'assurer que tous les automobilistes ne se retrouvent pas de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Ah, mais je pense peux... même qu'il y, y a un rabais de taxes
0: aussi pour les régions limitrophes offertes par le gouvernement du Québec, si je ne me trompe pas. Euh, oui.
3: Ben en fait, je pense la, 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 ben pour que je pense, la, la, la fameuse taxe provinciale est modulée à certaines régions. De la même, de la même manière que le prix minimum sur l'essence, c'est pour ça que j'ai toujours un peu de difficulté à, à trouver en fait, le calcul exact qui est fait, parce que, d'un, c'est la régie de l'énergie, ils ne se basent pas sur une autre forme de calcul qui est faite à l'étranger, c'est vraiment leur propre mécanisme interne, et c'est appliqué en fonction des régions et des sous-régions du Québec. Donc, il peut y avoir des variantes d'une région à une autre, qui font en sorte que tu n'as pas vraiment l'indicatif clair sur laquelle la régie va se baser pour établir ce qui est un prix minimum ou ce qui ne l'est pas, parce que dans certaines régions, euh, comme justement à Québec, le prix va être plus bas que, par exemple, à Montréal, où on paye plus de taxes sur l'essence, mais on paye moins cher l'essence. C'est quand même un autre de, de paradoxe. Mmh. Euh, mais au, au final, cette inégalité-là amène quand même beaucoup de problématiques. Mais le, le, le plus problématique pour nous, c'est ce fameux prix minimum sur l'essence. Justement, ça empêche les essenceries de, de vendre leur essence ben, moins cher, donc d'être plus compétitif. Et essentiellement, ça a été mis en place, je pense, en 1997 par un gouvernement péquiste. Je ne sais pas si c'était le Merci ministre genres ou, ou autre qui avait fait ça à l'époque. Euh, mais à la base, le but, c'est pour éviter le dumping, pour éviter que des compagnies pétrolières étrangères débarquent, mettent les prix plus bas, puis fassent en sorte que les essentiels québécoises disparaissent. Mais ce qui est ironique, c'est que, comme l'a dit Vincent, de un, ça maintient quand même à certains niveaux le prix un peu plus bas. Euh, mais d'un autre côté, ça n'a pas protégé les essenceries québécoises non plus. Il y a eu quand même une diminution tant dans la qualité puis le nombre euh, au cours des dernières années, ce qui démontre que vraiment le mécanisme du prix minimum n'a pas vraiment sauvé la mise ouais. comme c'était supposé être le cas. Et par-dessus le marché, euh, c'est un, un prix qui va maintenir artificiellement... Euh, un mécanisme qui maintient artificiellement les prix plus élevés. Pourquoi? Parce que si vous êtes une essencerie, que vous soyez québécoise ou pas, vous essayez de réduire votre essence par exemple en bas du seuil qui est établi par la Régie de l'énergie, votre compétiteur de l'autre côté de la rue, s'il n'est pas content, il peut vous envoyer une mise en demeure ben qui ouais. est approuvée par la Régie de l'énergie, qui vont recevoir une copie ah. pour la conserver dans leurs archives. Oui. Et si vous ne euh, vous soumettez pas en fait à cette nouvelle euh, euh, ben, en fait à cette mise en demeure-là, soit vous avez des pénalités, soit vous pouvez même être à être amené à fermer vos opérations, euh, à, bien sûr là, après toutes les euh, de, de, des dalles juridiques qui pourraient oui. suivre. Il faudrait, euh, faudrait quand même. final, vous d'augmenter.
1: Oui, il quand même signer quelque chose de vraiment intense ici. Que, comment est-ce que l'État crée lui-même des problèmes qui ensuite ah oui. créent d'autres problèmes que l'État va devoir venir régler ah, C'est fou. Tu sais, euh, un, l'aspect, c'est vrai qu'il y a une baisse du nombre de petits, de petits détaillants d'essence au Québec, mais la baisse est beaucoup moins forte qu'ailleurs dans le Canada. Puis le prix plancher explique vraiment ça. Mais ce que tu vois, c'est vraiment une baisse plus prononcée qu'ailleurs dans le Canada, dans toute la qualité des services qui sont offerts. Par contre, la chose qui est vraiment weird, puis qu'on oublie, puis qui explique bien pourquoi il y a des différences entre régions au Québec, c'est qu'au Québec, il y a une raffinerie qui reste. Et le gouvernement du Québec, depuis les années 70, fait tout pour bloquer la construction de nouvelles raffineries, parce que c'est des grosses installations, c'est des gros coûts de capitaux. C'est Valero Puis... à
0: Lévis, la seule restante.
1: Ah, oh, celle de moi. Attends mais minute, tes en train de me dire que là, c'est parce que je me suis pas mis à jour. La dernière fois que j'avais travaillé sur ce dossier-là, c'est okay. quand j'étais à l'Institut. Toi, à... T étais t dans ton monde que le
0: Québec, c'est Montréal. J'ai oublié, ben oui, que, j ai, j ai oublié yeah, tout le Vincent. Il te l'a dit
2: non. plusieurs fois que pour lui, passer le pont Champlain, il n'y a plus rien qui existe.
0: Non, non, non. <rire>
1: Saint-Lambert, Saint sur la rive-sud de Montréal, est passé le pont Champlain. C'est passé, <rire> c'est dès que tu traverses dans Longueuil ou Brossard, là, il n'y a plus rien.
2: OK, c'est bon.
1: Euh, mais il euh, y a encore la raffinerie dans l'est de Montréal. Oui, c'est ça. Euh, mais moi, je suis surpris, par contre, que celle à Lévis n'aille pas fermer. Étant donné euh, toute les, les, la montée du mouvement écologiste, mais quand tu as juste deux raffineries, deux postes de, tra de, de transformation à toute fin pratique, ben ça fait que tu dois avoir des coûts de distribution qui augmentent avec la distance, au lieu d'avoir des plus petits centres à côté. Euh, ajoute ça. Puis le gouvernement du Québec veut juste... Je, la, je te garantis Encore que si quelqu'un proposait de construire, genre, une raffinerie à genre gentil, pour exagérer. Demain matin, je te garantis qu'on a l'or varidel et toute la, la crowd mmh. des, des classiques québécois qui vont sortir puis qui vont dire ça. Mais un des effets étranges qu'il y a ici, c'est que le gouvernement, après ça, se plaint que les prix sont élevés dans certaines places. Ouais, les après les ça, plus... fait les programmes de compensation pour les régions limitrophes. Puis après ça, mais aussi le gouvernement est gagnant de ça en restreignant l'offre un peu. Il fait en sorte de taxer un petit peu plus parce que s'il si, oui. y a certaines taxes qui s'ajoutent au prix additionnel, fait que ceux qui sont genre en région plus euh, éloignée, disons comme le lac là, la, où est que, la, la, le la lac région est moins cher
0: que Québec, euh, Vincent.
1: Ah, ça je suis surpris. Ça, je t'admets que je suis surpris. C'est exactement ça. Dans, mais en fait, mais, mais l'effet d'augmenter les prix, c'est qu'après ça, le gouvernement lui-même bénéficie de la donc, politique. C'est ça, le gouvernement de, a aucun de restreindre intérêt. là. après ça, ils vont faire campagne oui. en disant ah, les prix sont trop élevés. Et là, à, à un moment donné, il faut que tu réalises que tu es une ben partie oui. du problème. Là.
2: Mais c'est ça, mais le gouvernement n'a aucun intérêt à faire baisser les prix. Plus les prix sont hauts, plus il récolte de cash à chaque fois que vous allez faire le plein dans, dans, dans votre véhicule. L'autre affaire, c'est que, justement, quand il y a eu la grosse explosion, je m'en rappelle très bien, personne ne voulait pointer du doigt les taxes, sauf nous, Fédération des contribuables, les gens qu'on connaît, et euh, les, 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 les politiciens même de l'opposition, entre autres, je me rappelle très bien, un certain chef du PQ, lui, il disait, « Ah, ben là, le problème, c'est les marges de profit des raffineries. » Mais il ne dira pas pour contrer ça, on va en mettre plus de compétition en, ouvrant, en faisant ouvrir, en donnant des permis pour ouvrir des raffineries. Exact. Il disait quoi? Il disait même pire. Il dit « À ce temps qu'on a déjà mis le prix plancher, on va mettre un prix plafond. » Vous, vous rappelez-vous de celle-là? Il avait proposé <rire> qu'on capte hein, ça. Ben oui, le PSPP a proposé il y a peut-être six mois, un an,
0: qu'on mette un prix plafond ouais, à ouais. genre 1,60 sur l'essence. <rire> Ah oui, je me rappelle. En plus, c'est ça. C'était un prix plafond fixe carrément. Donc, quand tu mets
1: un prix plafond puis un prix plancher, tant qu'il fait juste nationaliser. Je veux
3: dire, tu es, t es, t es en train de dire à
1: l'industrie que c'est toi qui vas déterminer le prix. À ce stade-là, au moins, quoi que je ne devrais pas dire ça en joke, parce que depuis <rire> les frère. ananas de la Côte-Nord, depuis les ananas de la Côte-Nord, j'ai vraiment peur de donner des idées à la cac quand je suis sarcastique, mm -hmm. parce que. Je pense qu'ils n'ont pas le wire du sarcasme. puis Ils pourraient peut-être nationaliser l'industrie juste parce qu'on a nié ça. Ah, t'as barnac, t'es pas sérieux. Je pensais, pensais que tu avais mal interprété, ah non, tu il sais, n'y a, a pas, y a non pas seulement,
2: Excuse-moi, non seulement j'avais bien interprété, mais j'étais exactement sur le bon montant, 1,60 ah, et le
1: litre. <rire> C'est là que je me rappelle que état souverainiste, je suis vraiment devenu souverainiste en dépit du meilleur effort du PQ. De me convertir ouais. à la souveraineté. Et pense si PQ n'avait plus... pas été là, je serais devenu souverainiste dix ans plus tôt.
2: Et je pense qu'en plus, son oui. argument massue, ben pour, pour boucler la boucle de toute cette niaiserie-là, son argument massue, c'est la France l'a déjà faite. Ah, si ah, j'ai oui. cet argument-là. Moi, cet le... argument-là est pour est moi. C'est tellement je... le
1: pire argument. En fait, c'est probablement le meilleur argument pour ne pas faire quelque chose. Tu fait est que la France est un pays qui est en. Tu regardes. Écoute, je veux juste souligner, ils ont eu des petites émeutes récemment. Euh, en grande partie parce qu'il y a des gens au bas de l'échelle qui ne sont pas capables de se trouver des emplois et d'avoir des conditions de vie décentes. as juste souligner ça de même. Peut-être que si la France le fait, c'est une bonne raison de ne pas le faire.
2: Ah non, c'est incroyable. Mais un, une des affaires, justement, tu l'as brièvement mentionné, euh, Nicolas, mais qui m'avait attiré mon attention dans, dans le, le papier, justement. C'est ce, ce qui est écrit ici. Tu dis… Des essenceries ont reçu des mises en demeure de leurs concurrents parce qu'elles ne vendaient pas leur essence assez chère aux automobilistes. Hey, 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 et, moi j'entends ça, je capote là. Ah Non mais c'est parce que. Est-ce que les gens qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils si réalisent là, mais il y a dans un, il y a ça, mais de deux il y a dans toutes les mesures qui ont, tu sais, tu regardes les justifications qui étaient données sur le prix minimum, euh, celles qui sont données sur le prix, qui étaient données par PSPP sur le prix plafond, ce genre de trucs là. À aucun moment dans le discours il n'y a l'intérêt du consommateur, du contribuable. aucun moment. Tout ce qui compte, c'est l'intérêt d'une coupe de business qui vend du gaz, soit les gros, soit les petits, soit l'intérêt du gouvernement à ramasser le cash euh, pour soi-disant le bien commun, mais à aucun Ou les moment... C'est ça, mais à, à aucun, aucun moment, il y a quelqu'un qui arrive avec l'argument de dire, « Écoutez, s'il y avait des grosses entreprises qui arrivaient et qui vendaient le cash moins cher, ça, le gaz moins cher, savez-vous quoi? Ce serait bon pour les gens qui le consomment, c'est-à-dire 99 du monde. »
3: Non, absolument. Pour, pour revenir tantôt, quand, quand Vincent parlait de nationalisation, c'est drôle parce qu'on on serait les premiers à nationaliser l'ensemble des prix qui sont par rapport à, à l'énergie sans même qu'on soit les producteurs. Parce que le Québec, il faut le rappeler, on est 100 dépendant du pétrole et du gaz qui vient d'ailleurs pour tous nos besoins. Puis c'est un besoin qui est croissant. Fait notre dépendance fait juste continuer à, continue à aller de même. Mais pour venir à ce que tu mentionnais pour les fameuses mises en demeure, Juste pour vous donner une idée, en 2021-2022, c'est 547 mises en demeure qui ont été envoyées, euh... qui ont été enregistrées par la Régie de l'énergie au courant de, de cette année fiscale-là. Et en plus, eux, ils sont contents parce qu'ils célébraient quasiment ça, parce que c'est une diminution de 60 par rapport à l'année précédente. Aïe, aïe. Ils ont enregistré pas loin de 1163 mises en demeure. Donc, c'est comme deux à trois par jour, littéralement, qui est envoyé pour s'assurer à ce que les essenceries continuent à maintenir les... pour le monde. Plus élevé, exactement. Et je ne sais pas s'il y a eu des essentiels. Ah, oh, qui est grossier, mais... Yann. Ah, oh, mais ben là, c'est ça. Langage guerrier. La mais
0: en demeure, tu ne faut pas assez le consommateur. <rire> non, non, sacrifice.
3: <rire> c'est carrément ça. Je ne peux, peux pas trouver un autre, euh, un autre terme que ça. Puis le pire, c'est qu'il y a possiblement des, des essentiels qui, qui se sont réessayées plusieurs fois. Quand on, quand on regarde le phénomène, c'est aussi dans certaines, certaines régions du Québec où c'est plus souvent pratiqué. Je ne sais pas si la région de Québec, pré euh, précisément, est plus visée par les, ce, genre, ce genre de pratique ou est-ce que les essentiers s'essayent à essayer de réduire leur prix, considérant que le prix, généralement, est plus élevé dans la région. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est quand même, juste en 2021-2022, c'est 547 occasions manquées pour les automobilistes. Puis tu sais, d'une manière ou d'une autre, on m'avait posé la question qu'on a fait dans notre conférence de presse. Oui, mais ben tu sais, là, les chiffres sortent pour 2022-2023. Et ainsi de suite. Puis il y en a moins, il y en a plus, il y en a autant. C'est quoi votre réaction? Je suis comme, mais votre réaction, c'est la même. Est, il n'est même pas supposé en avoir une. Il n'est pas supposé en avoir de mise en demeure pour forcer les essenceries à maintenir leur prix plus élevé. Euh, surtout quand tu compares avec le reste du pays, si je ne m'abuse, il y a juste la Nouvelle-Écosse qui a un prix minimum sur l'essence. Puis eux, c'est un. C'est un, un, un mécanisme de qui passe par de économique
1: le incroyable. Ouais, oui, oui, absolument. La Nouvelle-Écosse, c'est le, monde est est le paradis sur terre. Absolument. Il y a des gens là, qui de... se déplacent en <rire> quantité phénoménal. Chaque année, là, c'est comme la, la Floride ou le Texas. as 100 000 personnes qui s'en vont en Nouvelle-Écosse.
3: Surtout que la Nouvelle-Écosse, en plus, c'est drôle parce qu'il y avait un système de taxe sur le carbone qui est à peu près similaire à celui du Québec. C'est un de système de plafonnement et d'échange. Euh, Puis soudainement, ils sont comme... T'sais, la Nouvelle-Écosse, c'est une drôle d'histoire parce qu'il y avait un système de taxes comme nous autres, sauf que c'était une des provinces qui avait le plus réduit ses émissions au coin des dernières années. Puis c'était la, la province qui payait le moins cher sur le carbone euh, par rapport à toutes les autres provinces. Là, je pense qu'au cours des, des dix dernières années, ils ont baissé comme de genre 20 leurs émissions de GES. C'est comme une réussite. Puis, il y avait un des, plus bas, euh, un des plus bas prix sur le carbone. Fait tout le monde disait, peut-être que finalement, de mettre un fort prix sur le carbone, ce pas la meilleure solution. Mais ça, Stephen Guilbeault, <rire> euh, le gouvernement Trudeau, au courant de l'année 2000, ben, au début de l'année 2023, ils ont décidé que finalement, la taxe carbone fédérale, dans ses standards, va s'appliquer aux provinces maritimes. Et y compris la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, etc. Donc, ben, le Nouveau-Brunswick, c'est déjà le cas, mais la Nouvelle-Écosse euh, et Terre-Neuve, ce pas encore le cas, ainsi que l'île du Prince-Édouard. Et du jour au lendemain, ben, leur prix a augmenté de 10 cents juste pour qu'ils puissent s'ajuster euh, au, aux standards fédéraux sur le carbone. Puis, ce qui fait en sorte que le Québec, présentement, aussi ironique que ça peut être, on est la, la province qui paye le moins cher sur le carbone présentement par rapport à toutes les autres provinces canadiennes. Et on est la seule province qui n'est pas non plus soumise à un régime de la taxe carbone euh, fédéral, ah. c'est-à-dire qu'on a notre propre système à nous avec la Californie. Euh, et ça devient un contentieux. Hein?
0: Quand tu lis les oui. médias euh, en dehors du Québec, c'est pointé du doigt à cette affaire-là qu'on a un break au niveau fédéral par rapport aux autres provinces. Euh, et ce break-là va s'accentuer dans les prochaines années. Quand tu regardes les hausses qui sont prévues par les gouvernements au niveau de la taxe carbone québécoise versus fédérale, on va accentuer notre écart qui va être... So qu'on va faire en sorte qu'on va être moins, euh, moins fort qu'ailleurs, et les autres provinces nous pointent du doigt comme étant la province qui a encore une fois un avantage par rapport aux autres. Euh, et à mon avis, ça va devenir litigieux dans, dans le futur, cette affaire-là. Euh, C'est ça qui est vraiment stupéfiant, je trouve, avec le Québec. Comment qu on fait pour être dans les plus chers, si en plus on a certains briques? On, on, on a vraiment l'impression qu'il y a un manque de modernité, que la compétition est faible au Québec, entre les essenceries. Puis, ironiquement, c'est probablement la place au Canada la plus réglementée, la plus surveillée, puis qu'il y a une régie de l'énergie qui s'assure, s'assure qu'il n'y euh, a pas de compétition déloyale. Ouais, la régie
2: de l'énergie, son rôle, c'est pas supposé ouais, Théoriquement, théoriquement jamais des gros guillemets, la régie de l'énergie, son rôle, ce n'est pas de protéger le, le, le consommateur, c'est de protéger ouais, attends, le, 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 le dépanneur.
1: Non, 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 non. non Arrêtez, là. Ça, on va y aller avec le classique George Stigler, 1971. Le but d'une agence gouvernementale n'est pas de servir l'intérêt public, mais bien de servir l'intérêt de l'entité réglementée. C'est largement ça. Ça s'appelle ouais. la théorie de la capture réglementaire. C'est L'objectif, généralement, quand une industrie, quand une réglementation est passée, c'est parce que l'industrie probablement la veut ou a trouvé une manière de la façonner pour que ça soit son avantage ou, si c'est passé contre elle, va participer au processus bureaucratique de telle sorte que toute future réitération ou modification à la loi vont être façonnées pour ses intérêts à elle, de restreindre la concurrence ou mmh. de restreindre le, 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 le besoin d'innover ou d'ajouter des services complémentaires. Euh, le but de la réglementation, c'est jamais de, de promouvoir euh, la concurrence. L'origine des lois sur la concurrence au Canada, les gens euh, les gens aiment ça avoir l'idée que le bureau de la concurrence s'est émergé parce que c'était pour aider les, les consommateurs. Ceux qui voulaient la règle bureau, de la premier bureau de la concurrence au Canada, c'était des industries qui n'aimaient pas ça, que leurs concurrents baissaient leur,
0: leur prix beaucoup
1: plus en bas des leurs. Et ils ont été à la commission parlementaire, puis ils ont broyé, puis ils ont forcé des grosses larmes de crocodile. C'est la même chose quand on regarde l'histoire du prix plancher au Québec. C'était les petits détaillants disaient en 1997 qu'ils n'étaient pas capables d'offrir tous les services que des Costco ou des grandes essenceries pouvaient offrir. Donc, il fallait qu'ils ait le prix plancher pour qu'eux, puissent offrir juste l'essence, puis que l'autre ne puisse pas offrir tous les autres services. C'est ça leur justification. Ils l'ont dit explicitement dans des commissions parlementaires, dans des délibérations. Ils ne se sont jamais cachés. L'affaire, c'est que tu as des journalistes qui ont été avec ça, puis qui n'ont jamais cliqué. que C'était euh, pour aider le petit, mais le petit, au final, il finit par nuire au consommateur parce qu'il n'y a pas de concurrence. Pas autant de concurrence qu'il pourrait en avoir.
2: Oui. La réception de tout ça, Nicolas, dans, parce que Vincent a amené le, les médias, la réception de tout ça... Ça ressemble à quoi, là, euh, de la part des médias? Tu as parlé de la conférence de presse. Bon, là, nous autres, on t'invite. Je sais que tu étais à quelques autres places, mais est-ce que, est, est que vous avez de l'écho un peu? Parce que je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, là, le, je ne sais plus trop ce que vous aviez sorti, mais le ministre Fitzgibbon là, vous avez attaqué en disant c'est un genre de... c'est un, un badge d'honneur. Hein? Un petit think tank démagogue, eux autres. Je ne sais plus trop ce qu'il avait dit. <rire> là, lui, lui, il mis ça faire à vrai, sa voix, quoi? Frank? Ouais. C'est un petit tic-tac démagogue. Merci, Frank.
1: <rire> J'avais besoin, besoin d'une imitation ce matin. Ah,
3: oui, oui. Ben, en plus, mais en fait, la, la situation avec Fitzgibbon, ça montait à un, un drôle, de, drôle de situation bien particulière. En fait, là, ça monte en plus au, en, en février dernier. Euh, ça n'a rien à voir avec la, les taxes sur l'essence. Malheureusement, on n'a pas encore reçu de message de Fitzgibbon, mais on va l'interpeller euh, très prochainement. ça va. Il y a comme un lien avec la situation que je vais faire référence rapidement, mais essentiellement, yes! je vais emmener en commission parlementaire. Ah oui! <rire> De Donne! Mais... <rire> <The Don. rire>
1: hey, je, pense, je pense que Nick vient de coiner un nouveau terme qu'on veut utiliser pour lui.
3: <rire> puis, moi, tu sais, je fais 5 et 7, je suis pas très grand en général, puis j'ai pu le croiser en vrai lors de ma présence à la commission parlementaire pour, euh, je pense, le, les, les audiences sur le projet de loi 2 okay, auquel on avait bonheur, été euh, invité. Oui, bien lui, il fait comme six pieds quatre. Là. Fait que, non, mais tu sais, honnêtement, il est assez intimidant. Là. Si t'es un petit journaliste, tu vas lui poser une question niaiseuse, là, tu vas vraiment te faire recadrer juste ben, avec ton, <rire> son aspect. Avec sa grosse
2: voix en plus, puis ses yeux de même. <rire> ben, non, est vrai, ça,
1: mais c'est ça, si yes. tu le en train de faire de la chasse au fraisail, il y a un gars. Ben, c'est ça.
3: <rire> mais, mais oui, essentiellement, la, ce qui s'était passé à l'époque, c'est que bon, on avait été invités sur la commission parlementaire, puis ironiquement, on était d'accord avec lui de, sur le projet de loi 2. Bon, à titre de récapitulatif, euh, en 2019, ils ont fait le projet de loi 34. Puis ce projet de loi-là, ça visait à faire en sorte que euh, les prix de l'énergie, les prix de l'électricité allaient être indexés à l'inflation. Euh, entre autres, ça, puis de redonner les fameux trop-perçus d'Hydro-Québec, de pas loin de 1,7 milliard, euh, pour lequel mon prédécesseur, le Renaud Rossard, s'était pas mal battu. Puis on avait comme commenté la chose à l'époque, il, il, euh, Renaud avait été invité, euh, en commission parlementaire pour défendre le dossier. La, la loi avait passé, sauf qu'on avait déjà souligné à l'époque des bémols par rapport au fait d'indexer euh, l'énergie à, à l'inflation par le simple fait qu'il n'y a pas de balise qui empêcherait, par exemple, l'inflation d'exploser et donc les, les prix de l'énergie d'augmenter. À l'époque, le ministre de l'Énergie, je pensais Jonathan Julien, il avait dit non, il n'y a aucune chance que l'inflation augmente ouais. à du 3-4 dans le futur. Il y a des clips euh, de
2: bon. ça très célèbres où il avait dit. Euh, l'opposition veut savoir ce qu'on va faire si jamais arrive. L'inflation, c'est l'inflation.
3: Avait... On ne verra jamais ça, du 4 et du 5 Comme de fait, un an plus tard, on a du 4 et du 5 Mais bon... Ceci étant dit, euh, ils ont fait comme le projet de loi 2 qui ont comme promis en, comme, euh, durant les élections pour dire on va plafonner euh, les tarifs d'Hydro-Québec. Euh, Puis les tarifs gouvernementaux, essentiellement, un rythme de 3 d'inflation, comme ça, ça n'augmentera pas trop rapidement. Si, si, si jamais l'inflation est plus que 3 ben ça va quand même être capé à 3 Donc, nous, on trouvait l'idée intéressante sur le coup parce que ça force plutôt Hydro-Québec à jouer elle-même avec ces euh, ressources, plutôt que d'augmenter les prix en se basant sur euh, les avis de la Régie d'énergie comme si y en était, là, ils sont comme soumis à une indexation de 3 ce qui fait en sorte que, ben si jamais leur coût opérationnel augmente trop, ben c'est eux qui doivent faire le ménage dans leurs dépenses pour s'assurer de ne pas avoir refilé cette facture-là aux consommateurs. Bref, le projet de loi d'eau, on l'avait trouvé intéressant, j'ai été le défendre, puis c'était carrément le projet de loi de M. Fitzgibbon. Jusqu'à maintenant, tout le monde est sur la même longueur d'onde, sauf que nous, on veut accélérer les choses, on n'a pas de retour de savoir quand est-ce que le projet de loi va être adopté. Fait, et vu qu'on a plusieurs milliers de supporters au Québec, ce qu'on fait généralement, c'est des « call to action ». Donc, on envoie des courriels à, à nos supporters pour leur dire « voici euh, le, le courriel de M. Fitzgibbon, écrivez-y, puis dites-lui de baisser les prix sur l'essence. » Donc, comme de fait, euh, ou de, ben, en fait de plafonner euh, comme ils ont promis plutôt, et comme de fait nos supporters qui sont très motivés ont envoyé des milliers de courriels à M. Fitzgibbon, et okay. à, à son cabinet de, de ministre, et le, probablement qu'il a été très interpellé parce que nous, on a envoyé le courriel de mobilisation, je pense, le 14 février ou le, le 12 ou quoi de même, puis le projet de loi, il passe comme le 15. Ils ont fini par passer le projet au Parlement le 15 comme si rien n'était. Mais il n'y avait pas eu d'avis média rien avant, avant la fin de la journée. Sauf que nous, pendant ce temps-là, nos, nos supporters continuent à recevoir les courriels, ils continuent à l'envoyer, puis on avait comme cessé l'envoi de nos courriels avant l'adoption du projet de loi. Sauf que Fitzgibbon, lui, au courant du week-end qui suit, J'imagine qu'il a vu sa, sa boîte courriel puis il a vu qu'elle était remplie de personnes qui disaient "Hey, fais ta job dude." Puis euh, <rire> essentiellement, <rire> essentiellement, il est sorti puis c'est là pas il a Samuel sur Twitter qui
1: gère sa boîte courriel. <rire> oui,
3: un, 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 un grand député très utile à l'Assemblée nationale. Fait que anyway, est ça pas, <rire> qu était de verte, avec... pas de plan pas de plan vert. <rire> Pas du tout. Mais tout ça pour dire que euh, depuis ce temps-là, il y a un froid, <rire> j'aimais la plante verte de Yann, mais euh, mm -hmm. depuis ce temps-là, il y a un froid, effectivement, là, entre Fitzgibbon et, et moi, puis je, de toute manière, c'est un froid que j'espère maintenir le plus que possible. Je ne veux pas non plus être trop son chum. Puis c'est cette bonne, bonne guerre aussi, hein, parce que je veux dire, nous, on est là pour brasser les choses, puis amener des idées qui vont mm -hmm. forcer une réaction de, de, de l'establishment, des gouvernants, des médias. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour de la part de Fitzgibbon. Ça, je dis ça parce qu'on n'a pas encore envoyé nos courriels à nos supporters pour l'harceler et dire de baisser le prix ou de retirer le prix minimum sur l'énergie. Ça va venir très, très prochainement. Donc, Possiblement qu'au courant du week-end ou au courant des prochains jours, il va sûrement m'interpeller sur Twitter encore une fois, ou X plutôt. Euh, mais pour le reste... Euh, on, a, on a une relation assez bonne pour les médias maintenant, pour répondre un, un peu à ça, parce que j'ai fait le tour un peu du, du, de, de l'histoire, mais euh, on a eu quand même des bonnes réactions. Je, je m'attendais, parce que d'habitude, quand on fait des sorties sur la taxe carbone, essentiellement au Québec, je veux dire, j'envoie un communiqué de presse, et je peux retourner sans avoir vraiment de crainte de manquer un appel. Personne va Il n'y a aucun média qui s'intéresse à la taxe carbone au Québec.
1: Il a pas
2: ou de presse,
3: on, euh, la seule parce fois où est-ce qu'on a eu tôt de.. Est-ce généralement favorables? Oui, généralement sont favorables. Ça, ça m'amène aussi à un peu parce que euh, je pense du coq à l'ordre, mais essentiellement, si Poillièvre est élu au fédéral et il décide d'abolir la taxe carbone fédérale, je mets, je mets mon portefeuille sur la table, le Québec va se battre pour la, con pour la conserver et la maintenir au Québec, peu importe ah. ce qui arrive. Alors qu'on n'y est pas un... soumis. <rire> Alors qu'on n'est même pas soumis à la taxe carbone fédérale, Alors, du moins pas la première, parce que la seule fois où j'ai eu un, un « talking point » sur ben, un, un, comment dire, un point média par rapport à la taxe carbone, c'est que le premier, euh, 1er juillet dernier, il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, puis celle-là s'applique également au Québec, puis on l'appelle la deuxième taxe carbone, c'est la réglementation sur les carburants propres, puis elle s'applique directement aux raffineurs puis aux producteurs d'énergie ou surtout de carburant au Canada, ce qui va comme les forcer à payer plus cher sur leurs émissions de carbone. Ben, dans le fond, d'acheter de, des ports de carbone s'ils y, y émettent des, des, y des y Il essaie de la camoufler au Il essaie de camoufler ouais. ça aux consommateurs. Là. C'est camouflé dans le prix, comme à peu près toute la plupart des taxes là, que, qui sont sur l'essence. Généralement, sont camouflées. Vous les voyez pas sur votre reçu quand vous sortez de la station de service. Mais cette deuxième taxe carbone-là, aussi niaiseux que ça peut être, le Québec n'y échappe pas, contrairement à la première. Puis c'est une taxe qui va finalement faire comme boule de neige sur, sur l'ensemble des, des, des autres taxes qu'on paye déjà. Mais au final, euh, je veux dire… Euh, pardon, j'ai un petit problème technique. Okay. Correct, mais ça pour, pour dire qu'il n'y a pas… Il y a quand même une bonne réaction des médias en général par rapport au prix sur l'essence parce que les gens comprennent qu'on paye très cher et comprennent aussi que le, le contexte inflationniste présentement est favorable à une discussion sur la réduction des coûts. Euh, c'est pour ça que oui, il y a eu une levée de bouclier entre autres avec les baisses d'impôts. Je euh, ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au mois de mars, quand ça avait été promis là, par, ben, ça avait été promis pendant les élections, mais quand c'est passé dans le budget, dire, celle où il y avait, il y avait 59
1: non-économistes qui s'étaient dit économistes, qui ont signé une lettre pour dire que ce n'était pas une bonne idée, les baisses d'impôts. Ouais. Okay. Ouais, D'ailleurs,
2: je suis sûr que si on fouille, tous les députés du PQ et de QS ont donné leur augmentation aussi de, de 30 et la marge qui ben oui. d'impôts ben oui, ben la, oui. la oui. qu'ils payent en moins, tout ça choix. a été donné c est c est à, de à des organismes communautaires tels que promis. Euh, lors de ces débats-là, si, si je me trompe bien, pour, pour être bien sûr de ne pas, pas priver le trésor public d'investissement, mm. d'argent qui pourrait servir à payer des hôpitaux, des infirmières, tout ça, je, je suis pas mal yeah sûr, sûr de ça aussi. Yeah yeah. Sure. Ouais. Ouais, je
3: ouais. pense que c'est la directrice des communications de l'IRIS qui avait dit qu'elle allait redonner sa baisse d'impôts euh, à un organisme de charité. Mm. Mais Je vais ouvrir qu un organisme dit.
1: de charité, Vincent Caribbean Ireland, donner généreusement. <rire>
3: Mais je pense qu'il n'y a personne qui a dit comment la baisse d'impôts fonctionne. Ce n'est pas un chèque qu'on t'envoie, c'est comme graduellement récupéré sur tes revenus. Mais bon, c'est des risques, il ne faut pas mettre la barre trop haute. Mais n'en reste qu'au final, je veux dire, il y a, y, a, y, a y a quand même eu une levée de bouclier pour les baisses d'impôts. il y a, y a c'est sûr que pour la question des taxes sur l'essence, il n'y aura pas vraiment de médias qui vont faire bouger les choses ou comme qui vont appuyer le message qu'on porte. J'imagine toute la gang autant à l'institut économique de Montréal qu'à la FCC ou autre, de dire qu'on veut une réduction sur l'essence, euh, même si on l'a observé dans d'autres provinces. Donc malheureusement on n'a pas ça. Par contre, il y a quand même une écoute. Puis ça, je pense que c'est là-dessus qu'on peut le plus miser à la, à la FCC. C'est vraiment de voir que euh, malgré le fait qu'il y a une fermeture quand, euh, de la part du gouvernement sur la, la façon de faire. On sait que Legault ne veut rien savoir de réduire la taxe provinciale sur l'essence. On sait fort possiblement que Fitzgibbon ne veut rien vouloir savoir de retirer euh, le mécanisme la, de, du prix minimum. Euh, Puis on sait qu'au final, la taxe carbone elle va rester au Québec. Par contre, il n'y a rien qui empêche de lancer une discussion plus grande sur l'impact que ça a réellement sur le portefeuille des gens à ce stade-ci. Le, le prix de l'essence, c'est une chose, mais on pourrait parler de toutes les autres formes euh, d'inflation avec laquelle avec les gens doivent composer ce, ces temps-ci. Par exemple, juste le prix de la nourriture, le prix de l'épicerie. Euh, sur euh, sur le, le Food Report qui était sorti en 2023, ça démontre que pour l'actuelle la, année en cours, c'est une augmentation de 1500 par famille, juste le prix de l'épicerie. Rajoute à ça le prix de l'énergie, rajoute à ça euh, le, les, les taux d'intérêt qui ont augmenté clairement que quelque part, même si tu peux me défendre à, euh, à toutes les sources l'intervention gouvernementale, pour l'instant, les gens sont de plus en plus intéressés à entendre l'autre solution qui est peut-être que c'est le temps de réduire les taxes et d'essayer de voir comment est-ce que l'économie va se porter une fois qu'on va avoir réduit ces contraintes-là. Euh, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas été très challengé par les médias qui sont venus à la conférence de presse et qui m'ont interpellé par la suite par, par, pour le rapport qu'on a publié parce qu'il y a vraiment un Surtout sur le prix minimum de l'essence, il y a vraiment un genre de, euh, comment dire, un constat de plus en plus unanime qui dit ça, ça n'a pas d'affaire, Ça a pas d'affaires au Québec. On devrait vraiment s'en débarrasser. Ou, ou du moins, c'est niaiseux. Qu'est-ce que ça fait là? Ça, c'est la réaction qu'on a plus souvent de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui réagissent à ce mécanisme-là. Puis c'est rassurant parce que... On a tendance à penser que certains combats sont perdus d'avance au Québec quand on parle de fiscalité. Certains autres, certains autres combats sont un peu plus prometteurs. Puis ça, je pense que c'est quoi sur laquelle, à la FCC, on va pouvoir travailler beaucoup ouais. puis continuer à faire de la pédagogie.
2: Mais c'est le, le... le Non, mais ce, ce que je dis, que je veux venir à, à deux points, euh, vu que le temps file quand même. Puis je, je vais te repasser à pas après. Mais c'est souvent un constat qu'on a. C'est que quand il y a eu la baisse d'impôts, euh, le débat, il n'y avait pas de débat dans la population. Là. Il y a eu des sondages d'opinion qui ont été faits. Au-dessus de vois, 7 Québécois sur 10, minimalement, est, sont en faveur de baisse d'impôts. Hein, il y a juste un problème, c'est encore une fois, c'était le prise déformant des médias où 90 des chroniqueurs, eux, étaient contre en nous disant que le père de je ne sais pas qui aurait pu de bain dans son CHSLD, puis euh, la bouffe à l'hôpital, elle sera encore moins bonne, puis ce genre de choses-là. Pour les, les taxes sur les centres, tout ça, moi, je pense, dans la population, c'est un truc qui doit faire quand même pas mal consensus, tu l'expliques aux gens. Mais les arguments qui arrivent sont toujours à peu près les mêmes. Tu as l'argument écolo, tu vois, dans l'article sur le truc de PSPP, là, ils vont voir le gars du HEC, là, Olivier Pinault, Pierre-Olivier Pinault. Lui, dit « Si on baisse les taxes sur l'essence en payant moins cher, les usagers de la route seront appelés à conserver leurs véhicules à essence et leurs mauvaises habitudes. Ah. » Écoute, du moment que c'est ça ta vision de… Du moment que c'est ça ta vision, il n'y a, a plus aucune…
1: Hey, on... Tu avais Alexandre Taillefer qui disait la même chose à un moment donné en, en 2015. Il disait « Le prix de l'essence devrait être en haut de 4 ah Oui, comme
2: ça, tout le monde prendrait le, temps... le, le métro, le métro de Chibougamau, le métro de Roberval.
1: Qui... Euh, oui, c'est ah oui, vrai, lui, ça aidait son théo de taxis. Ouais, mais vrai, vrai,
2: un deuxième, deuxième argument, c'est à ça ce que je voulais qu'on vienne, parce que ça, c'est vraiment une légende urbaine qui est racontée sans arrêt. C'est qu'ils vont, ils, ils vont écouter ta présentation, ils vont dire Ah ouais, on comprend, Nicolas, on comprend toute la patente, mais de toute façon, ça a été prouvé maintes fois que quand on baisse les taxes, et ça, ça rejoint, tu, faisais, tu parlais de l'épicerie, c'est un peu la même théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de la gradeflation. C'est que si tu baisses les taxes, ou si tu baisses les prix, de toute façon, les entreprises animées par une avarice tellement puissante vont augmenter les prix pour s'enfourrer plein les poches. Parce que le gouvernement, lui, les gens du gouvernement, eux, pensent ça, parce que eux, c'est ce qu'ils font. Quand il y, quand, quand y, y a un premier ministre qui baisse les taxes quelque part, eux se dépêchent de les ramasser. Enfin, fait qu'ils s'imaginent que les entreprises font la même chose. C'est ça... quoi qui
0: risque d'arriver, Frank, si on baisse les taxes sur le sens demain matin? C'est que le gars qui est payé à Régie l'énergie pour déterminer le prix minimum, là, 1,64. Euh, il va être en vacances cette semaine-là. Puis il va oublier de mettre son fichier à jour pendant deux mois. Parce que tu sais, ça va être une de ses tâches. Là, puis puis là, un maintenant, il va dire, hey, OK, bon, ah oui, il y a eu une baisse de taxe sur l'essence. OK, on va corriger la formule Excel. Nouveau prix minimum, 1,58. Mais, mais, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Sérieusement, là. On parle de la régie de l'énergie depuis tantôt. Là. Y a-tu réellement quelqu'un qui s'est imaginé c'est quoi la job du gars qui détermine le prix minimum à la régie de l'énergie pour le fun? Ouais, mais déjà, ben, attends ça. Mais, attends mais juste... une
1: minute. C'est quoi laisse la moi, formule? Laisse-moi finir là,
2: deux secondes. Ce que je voulais ouais, dire, ouais. c'est que cette affaire-là, en plus d'être complètement balayée par les faits, j'ai avant... ça en avant de moi. Là. Si vous allez vous tinquer en ce moment au SO. Le Drenton Valley, en Alberta, c'est 1,29,9. Si vous allez à Walsh, c'est 1,29,8. Si vous allez... J'ai tous les prix. Ils ont baissé hey. les taxes, ils ont enlevé des taxes.
0: C'est quasiment hey. 50 cents. 50 à 60 cents de différence avec le Québec. Ben, c est, c
2: est, tu vois les, textes, les taxes, comment ils sont là. Là-bas, c'est différent. mais ben, Ils en ont enlevé durant le quand cette crise-là a commencé. Ils ont fait la même chose en Ontario. Et ce n'est pas vrai que les prix sont repartis à la hausse parce ben, que les raffineries tu sais, ont augmenté leurs marges, les, les dépanneurs ont augmenté leurs profits. Ce n'est pas non, vrai.
1: Si c'est quoi la meilleure preuve de ça? C'est que si c'était vrai, dès qu'on traverse la frontière en Ontario, les prix devraient être égaux au Québec. Si les Étralières agiraient comme ça, pourquoi est-ce qu'ils décident que dès que tu traverses une ligne imaginaire administrative. Oh! Maintenant, j'agis différemment. » Ah non, si tu penses que tu peux crosser tout le monde, ils montraient les prix partout également. Le fait qu'il y ait des différences à la frontière t'a fait dire que ça ne se passera pas. Mais euh, moi, je veux savoir, je veux juste dire un truc, là, parce que les études sont assez claires, que quand tu baisses la taxe, 75 et plus de la baisse de taxe, ça en va dans la poche du consommateur. Euh...
0: Puis plus, le temps, puis ça, puis plus, plus étrées... le temps avance, plus ça doit, ça doit frôler 100 Oui.
1: Là. Puis ça, puis ça c'est 75 des effets bénéfiques. Ça, puis le reste, c'est pas que c'est le producteur qui s'en met plus dans la poche. Une partie de ça, c'est parce que le coût social de la taxe diminue. fait que tu as un bénéfice qui va au consommateur, mmh. mais aussi au producteur, parce que tu as plus de volume d'échange. L'étude que tu m'as
2: envoyée, ça parle du Maryland, de la Géorgie, du Connecticut. Au Maryland, c'est 72 euh, Georgia, 58 à 65 Connecticut, ça va jusqu'à 87 du,
1: euh... ouais. Mais La question, moi, je sens, c'est quand je leur dis ces études-là aux journalistes, c'est pour ça que je demandais demander un peu à Nick pour ajouter, ils comprennent <rire> Puis ils vont dire, Bien, je peux trouver une étude qui vont dire l'inverse. Ouais, ouais. Puis c'est le style de réponse épaisse que j'obtenais, moi, quand je disais ça à l'Institut. C'est quoi ta réponse à toi, cette affaire-là? Parce que chaque fois, moi, quand quelqu'un me dit, il y a d'autres, moi, je peux trouver une étude qui dit ce que je veux, je suis comme que les anciens qui se trouvent. Ouais, c'est un peu comme les antivax qui disent « j'ai trouvé un truc sur Internet » qui dit que ça, c'était pas le cas. C'est aussi épais, là. Mais euh, dis-moi c'est quoi que tu leur réponds, Baptiste. Ben,
3: euh, honnêtement, j'ai une trouée d'arguments. Ça, ça dépend par où commencer, mais généralement, je te dirais qu'on a sorti un rapport en décembre 2022 où est-ce qu'on démontrait qu'il y a pas loin de 51, euh, 51 nations, 51 États, ou provinces dans ce monde qui ont réduit leur taxes sur l'essence euh, pour Exactement. justement aider les, les populations à faire face euh, aux, ben, en fait, à, à l'inflation qui, qui se présentait déjà au courant de l'année 2021-2022 euh, ça, ça touche autant des réductions sur euh, ben, des baisses d'impôts ça touche des, des baisses de taxes sur l'essence des, des baisses de taxes sur l'énergie donc on a vu on sait ce certain que c'est pas toutes les taxes qui ont les, toutes les mêmes diminutions qui ont le même impact mais le fait de dire qu'il y a quand même pas loin de 25 pays qui ont juste réduit les taxes sur l'essence, puis on n'a pas vu une augmentation par la suite du prix de l'essence, euh, ça, ça démontre que l'expérience a déjà été, été faite ailleurs. Sinon, euh, l'Alberta, l'Ontario, euh, Terre-Neuve et Labrador, c'est les trois provinces canadiennes qui ont tous offert euh, respectivement une, suspense, ben, carrément une suspension de 13 cents euh, par litre d'essence, donc la taxe provinciale en, en Alberta est carrément suspendue jusqu'à la fin de l'année. Juste par plein, pour une famille, c'est environ 15 d'économie à chaque fois qu'ils vont faire le plein de l'essence. Donc, à chaque semaine, c'est environ 15 qu'ils auraient redonné. En Ontario, c'est une réduction de 5,7 cents par litre d'essence. Euh, je dis encore une fois, on remarque que le prix est beaucoup plus avantageux, tant en Alberta qu'en Ontario versus le Québec, et les familles économisent entre 200 et 400 par année grâce à cette mesure-là. Et jusqu'en mars 2024, même chose, Terre-Neuve et Labrador, c'est une diminution de 7 cents. Et encore une fois, bon, on se retrouve avec des prix plus avantageux. Et on n'a pas non plus les pétrolières qui attendaient dans l'ombre, comme des gens d'Illuminati, que euh, l'Alberta ah, ou l'Ontario ou les autres baissent leurs taxes pour augmenter leurs leur profits. Ben les à gens à qui nous croient pas, là,
2: ils, ont les, ils ont les chiffres d'en ah. face. Là. Je le dis parce qu'il y en a qui sont juste à l'audio. Mais regarde, on les ouais. voit, la région d'Edmonton, le, le prix le plus bas, c'est 1,31 au Costco dans tout l'Alberta, le moins cher, c'est 1,269. Dans un petit bled quelque part, mais là, c'est ça les prix qu'on a. Région de Calgary, c'est un petit peu plus cher à 1,37. Je dis, un petit peu plus cher, c'est des prix qu'on rêverait d'avoir dans le coin. Ça, c'est les prix genre niveau pré-pandémique Québec.
3: Exact. Écoute, moi, je suis à Laval en ce moment puis c'est 1,80 <rire> que, que, Je ne sais pas, si ça ressemble ça, ça à quoi à Québec, mais j'imagine qu'on doit être pas loin du 2 Puis ça, c'est si vous mettez juste du régulier. Parce que Si vous mettez du diesel ou vous mettez du super dans votre véhicule, automatiquement, ça augmente pas mal plus rapidement. Euh, puis il y a aussi une chose qu'il qu faut beaucoup adresser au Québec, parce que ça a été rappelé pas mal au courant de l'année 2022 sur la question de la réduction de la taxe provinciale, c'est le fameux mythe. Euh, J'appelle ça quasiment le mythe fondateur là, qui est derrière cette notion que les pétrolières vont toujours essayer de manger le moindre marge de manœuvre que le gouvernement nous donnerait. Euh, ça, c'est basé sur un événement qui a eu lieu en novembre 1983. À l'époque, euh, le ministre, euh, je pense le ministre des Finances était M. Parizeau. Il avait décidé de réduire de 25 le prix de la, la, la taxe provinciale sur l'essence à l'époque pour donner un peu de répit aux automobilistes considérant la crise énergétique qui avait lieu en, euh, qui avait en cours à l'époque. Euh, sauf que six mois plus tard, ils se sont rendus compte que malgré la réduction de la taxe sur l'essence, les prix avaient augmenté. Euh, fait que là, ils ont décidé de faire une commission parlementaire mmh. pour essayer de savoir pourquoi est-ce que les prix avaient, avaient augmenté. Et ils ne sont pas arrivés à une conclusion. Ça, c'est le, le point le plus important. Mais parce les que cerveaux François ont Legault... été marqués au fer rouge à cette époque-là. Oui. Exactement, parce que François Legault et Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke et tout ça, ont, ont ramené cette, euh, cette, cette étude-là cette étude de l'avant. Le ministre euh, Éric Girard, euh, ministre des Finances, a également ramené une étude, étude ou
1: c'était une... un rapport de commission? C'est un rapport parce de que...
3: commission, mais ils ont c'est pas la même chose. Euh. Non, c'est ça. Mais ils n'ont jamais fait d'études empiriques. C'est plutôt qu'ils... Ils... Ben, c'est parce que Luc Godbout a fait une étude récemment et il mentionnait le rapport là-dedans. Mais cette étude-là a été citée par Éric Girard parce que de fil en aiguille, le rapport comme tel était non-concluant. Ils n'ont jamais déterminé qu'est-ce qui était responsable de la disparition de, de cet écart qui avait été de, de cette marge de manœuvre qui avait été donnée aux Québécois. Est-ce que c'est à cause des méchantes pétrolières qui attendaient que le Québec réduise sa taxe pour augmenter leur prix? Ou si c'est juste dû aux impératifs du marché, à l'offre et à la demande? les euh, autres sont restés carrément sur. Euh, sur leur fin là-dessus, ils n'ont pas été plus loin. Puis Depuis ce temps-là, on a encore cette vieille mentalité que si on baisse les taxes à quelque part, ne serait-ce que sur l'essence, le gros joueur va essayer de tirer profit de cette situation-là, même si on n'observe pas ce phénomène-là, nulle part où ça a eu lieu. Euh, bien sûr, on peut s'imaginer que les pétrolières vont essayer de tirer profit d'une situation. Je veux dire, n'importe quelle entreprise privée, même dans l'énergie, va tirer profit d'une situation si ça peut lui permettre de faire des profits, d'améliorer sa, 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 sa marge de bénéfice, etc. Sauf que, de prétendre qu'ils vont le faire uniquement parce que le gouvernement agit pour nous donner une marge de manœuvre à nous, puis que les pétrolières vont en profiter, puis personne ne va s'en rendre compte. C'est quand même assez enfantin et ridicule, puis malheureusement, c'est un mythe qui est encore perpétué, mais c'est généralement par les mêmes personnes euh, qui pensent que taxer a un impact quelconque sur... Euh, l'environnement, par exemple, qui vont défendre bec et ongle, les taxes sur le carbone. Puis ça, c'est un point qu on, qu on, que je voulais juste ramener à la fin, euh, euh, juste pour vous donner une idée de l'impact réel que va avoir la taxe carbone parce que ça, c'est essentiellement le loup dans la bergerie pour l'instant. C'est-à-dire que les gens au Québec, comme dans plusieurs provinces, semblent accepter la taxe sur le carbone mais ils ne savent pas exactement ce que ça va représenter réellement d'ici 2030. Parce que ça, c'est un, un objectif bien réel pour le gouvernement. En ce moment, on paye 9,9 cents ou environ 10 cents par litre d'essence au Québec sur la taxe carbone. En 2030, on va payer 23 cents par, euh, par litre d'essence. Au Canada, en moyenne, les gens vont payer pas loin de 54 cents par litre d'essence en taxe carbone, en fait. Donc, en, en prenant en combinaison la première taxe carbone fédérale et la nouvelle réglementation sur les carburants propres. Et ça, il n'y a pas grand monde qui s'en met vraiment au courant de ça parce que, je veux dire, juste pour vous donner une idée, si vous capoté sur 64,3 cents par litre d'essence qu'on a à Montréal, en 2030, les taxes combinées avec les taxes sur le carbone, ça va représenter 97 cents par litre d'essence. Euh, donc, l'essence à 3 dollars le litre, c'est très facile à s'imaginer ça. Et pourtant, je dis 2030, c'est pas si loin que ça. On est en, à la moitié de l'année 2023. C'est dans six ans et demi qu'on prévoit une augmentation aussi drastique des taxes uniquement sur l'essence et sans oublier que il y a toute autre chose qui peut augmenter d'ici-là, dont le prix de la, ouais, du bruit lui-même.
2: Mais ces illuminés-là, eux, dans le tête, d'ici 2030, c'est pas grave, parce que de toute façon, tout le monde va rouler en Tesla d'ici-là, puis en, en Leaf. Fait il y livres. Il n'y en a pas de problème. Qu que, mais qu'est-ce que vous dites là, vous, M. Gagnon? De toute façon, d'ici 2030, là, le parc automobile sera complètement électrifié, là, vu les objectifs ambitieux de décarbonation ah, Arrête, premier.
1: Frank, arrête j'ai cette voix-là. Non, mais, Ça, mais, je je ah oui, mais je suis sûr... que je Oui, mais
2: je suis sûr qu'il s'est déjà fait dire un truc de même ou, ou, ou ah, semblable à ça. Là.
3: Absolument. Ben, je veux dire, toutes les, nos, de, de dire qu'on sert les intérêts des pétrolières ou qu'on se fout de, de l'avenir de la planète, on, on les a tous entendus. Euh, ouais. Tu on, on reçus ton toi... chèque
2: des pétrolières, pet... parce que je suis sûr que c'est aussi, tu dois être payé. Nous autres, on est payé par les pétrolières, ça fait longtemps, tout le monde nous le dit. Là. Fait que, on a pas reçu le chèque encore, ben... ça il doit s'être perdu dans le mal. Là, mais
3: Écoute, si j'étais payé par les pétrolières, je peux te garantir que je n'habiterais pas à Laval. <rire> mais ça, <rire> <ceci étant> dit...
1: <rire> tu dis ça? Ben... Tu dis ça, mais c'est peut-être un plan machiavélique pour ne pas continuer que à, à, à podcast, place, là, tu es vraiment... Ce podcast a été présenté par
0: Shell Corporation, Valero <rire> et ExxonMobil. Merci d'appuyer ces géants du pétrole. J'ai juste une
1: question pour toi, parce que ça, c'est la question... Moi, je sais qu'on en parle souvent ici. Quand tu regardes le textbook en économie sur la taxe carbone, ça... Moi, je suis favorable à une taxe carbone. Si tu suis la, ce que les textbooks disent, c'est qu'après, tu dois baisser toutes les autres taxes. Toi, dans ta position, est-ce que ça, quand tu dis ça, quand tu soulignes qu'il est supposé avoir pas des rabais, pas des chèques qui sont envoyés aux gens, mais vraiment des baisses d'impôts, que tu enlèves d'autres distorsions ailleurs dans l'économie est-ce que ça, tu dis ça ou est-ce que tu ne le dis pas parce que les journalistes ne comprennent pas ou qu'il n'y a juste aucun intérêt pour ça?
3: Bien, nous, ça a toujours été une position qu'on défend à la FCC, c'est qu'on est contre l'application de la taxe carbone depuis aussi longtemps qu'elle est appliquée parce qu'elle prive les entreprises, euh, comme les ménages, d'une marge de manœuvre qui pourrait être utilisée autrement, justement à des fins Écologique également, c'est-à-dire les entreprises au Canada qui sont soumises à une taxe carbone versus les entreprises américaines. Euh, au Canada, on, est, on, on remarque que ça affecte énormément le réinvestissement dans la recherche et le développement des entreprises qui sont euh, taxées sur le carbone. Alors, on peut s'imaginer également que la, les, les gens en général, si, euh, ils sont taxés sur le carbone au Québec, euh, je veux dire, c'est quand même, je veux pas un poids, c'est de l'argent qui est pris dans leur poche, qui ne peut pas être investi ailleurs. Je ne suis pas non plus opposé à un système de plafonnement et d'échange. Je préfère ce modèle-là qu'à une taxe fédérale euh, qui est appliquée avec des standards universels où est-ce que c'est est Ottawa qui colle la chute puis les, les régions doivent s'arranger avec la facture. Je préfère l'approche québécoise sur cette question-là, puis c'est quand même particulier parce qu'au Québec, on pourrait éventuellement perdre notre modèle, ne serait-ce qu'à cause de, de l'imposition des, des standards de, du gouvernement de Justin Trudeau. Euh, donc, veux, veux pas, je reste assez intéressé à la question du carbone. Je, pense, je, je me souviens, j'avais déjà une discussion avec euh, justement des joueurs dans le domaine des hydrocarbures à, à, il y a quelques années qui m'expliquaient qu'au début, il y avait eux-mêmes, il y avait un problème avec la question du carbone parce qu'ils ils voyaient juste ça comme un coût. Mais si tu vois ça comme un marché, ou est-ce que les gens vont vraiment faire de l'échange, de, 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 par exemple, des parts de carbone? Ou est-ce qu'on va vraiment avoir des incitatifs pour en, vraiment encourager les entreprises à acheter du carbone et à capter le carbone, puis à le recycler, etc. Et donc, être en mesure d'ajouter une valeur plus à leurs opérations à partir de cet effort écologique. Bien là, la game change. Puis il, y a des, il y a carrément des entreprises gazières qui sont très pro-taxe carbone, ou est-ce qu'ils sont en faveur de, de, de mécanismes qui permettent de créer ce marché, ou est-ce que... Ça, ça, ça met des incitatifs mmh. pour eux. Mais en contrepartie, euh, le problème qu'on a en ce moment au Canada et au Québec, c'est que la taxe carbone, elle ne vient pas comment dire, remplacer d'autres taxes. Elle vient pas... Euh, et ça n'a pas vraiment d'incitatif. La preuve étant que les, le, le, directeur, le directeur parlementaire du budget à Ottawa, il a révélé à plusieurs reprises, contrairement à ce que le gouvernement canadien essaie d'avancer, euh, Stephen Guilbeault et Justin Trudeau, que les Canadiens payent plus, ils ont, malgré le, le système de rebate là, ou de rabais qu'ils reçoivent pour le, tout les, le carbone qu'ils payent, ils sont perdants aux charges. Euh, C'est-à-dire que ça vient juste s'additionner sur l'ensemble des autres charges fiscales auxquelles ils sont soumis. Donc, en, en ce moment, la taxe carbone, elle fait juste appauvrir. Puis est-ce qu'elle rend l'environnement plus, euh, dans un meilleur état au Canada? Présentement, ce n'est pas observé du tout. Euh, je veux dire, la, la province qui paye le plus de taxes carbone, c'est la Colombie-Britannique. C'est aussi la province qui a vu le plus ses émissions augmenter au courant des 20 dernières années. Et en contrepartie, la, la province qui en payait le moins, qui est la Nouvelle-Écosse, euh, puis maintenant qu'ils sont rendus avec un prix ajusté, bien c'est elle qui avait vu le plus ses émissions se réduire. Donc, il n'y a pas vraiment de corrélation qu'on peut établir entre euh, l'effort environnemental ou l'objectif environnemental de dire « OK, on réduit nos émissions grâce à une taxe sur le carbone parce que ça nous permet de… » de forcer, euh, dans le fond, les gens à faire des choix qui vont être moins polluants. Mais ça, ça n'a pas été encore observé au final. Puis pour venir à ce que tu disais, Frank, tantôt, euh, je veux dire, oui, on parle de voitures électriques d'ici 2030, mais les gens, en ce moment, ont de la à s'acheter une voiture usagée. enfin fait que j'ai de la à m'imaginer comment eux, ils vont pouvoir s'acheter une voiture électrique d'ici ah les, euh, les 4-5 prochaines années avec le contexte actuel. Écoute, je
2: parlais avec un constructeur automobile il n'y a pas si longtemps que ça. Et il me disait qu'ils ont remboursé... Euh, ils ont en fait contacté tous leurs clients qui avaient commandé des voitures électriques, qui sont sur une liste d'attente et ils leur ont dit « Écoutez, on n'a aucune idée, quand est-ce, qu'on peut vous livrer. On annule tout ce qui a été signé. Puis si vous êtes intéressé par un véhicule normal ou peut-être hybride, selon ce qu'on a, on vous rappelle. » Ça, c'est des gens qui étaient depuis deux ans, deux ans et demi sur une liste d'attente pour avoir une Leaf ou je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas Leaf parce que c'était n'était pas Nissan où j'étais, mais vous comprenez l'idée. D'avoir une voiture électrique, là, dans l'entrée de gamme, ce qui signifie minimalement 40 45 000. Euh, C'est complètement illusoire leur affaire. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent, là, mais actuellement, même ceux qui en veulent ne peuvent pas en avoir. Donc, ceux qui en veulent pas, on n'est vraiment pas euh, rendu là. Mais la question qu'a soulevée Vincent, puis ta réponse, ça illustre un peu ce qu'on avait déjà de jasé par rapport à d'autres sujets, notamment, mettons, le revenu minimum garanti. Tu as des libertariens, mettons, plus hardcore, qui défendent cette idée-là. Mais parce que la vraie version du revenu minimum garanti, c'est OK, on instaure ça, mais chômage, aide sociale, toutes les autres patentes étatiques de programmes de soutien, ils vont être choppés. Puis maintenant, il va y avoir ça unique pour tout le monde, puis ça réduit la bureaucratie, c'est super facile à administrer mmh. tout ça. Mais les gens de gauche qui reprennent cette idée-là, eux autres, c'est pas pour dégraisser toute la patente, puis mettre juste un programme au lieu de 1000 programmes. C'est 1000 programmes plus le revenu Minimum garantie. C'est ça que le NPD, entre autres, mettons, propos... en tout cas, ils l'ont déjà proposé. Je ne sais pas s'ils le proposent encore. Mais Donc, la taxe sur l'essence, c'est un peu la même chose. La taxe sur le carbone, c'est un peu la même chose. C'est que ce textbook, Vincent nous l'avait déjà expliqué, ça sert à faire... Ouais. Tu fais payer le coût de l'externalité négative, mais la contrepartie de ça, c'est que tu baisses d'autres taxes qui sont jugées plus régressives ou, inégal... ou inégales Frank, ou contre-productives.
0: On, on a trois paliers de gouvernement. On est rendu à huit taxes différentes, sur l'essence. Tu sais, un manier... Là. C'est de, de la créativité euh, mais, mais Yann, la à un moment climatique,
1: donné. La planète bouille. Mais on non, va tous sais, mourir demain. demain.
0: Mais je dis, ce sont trois paliers là, tu un plus donné. de
1: ce moment
0: Je sais que j'ai l'air d'un cave. Peux-tu quand même arrêter de me le dire à tous les jours? <rire> je veux dire, à un moment donné, il faut que... Il faut que la... les heures. Yann. Ah, mais l -l 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 la population, à un moment donné, j -j on lit souvent aux États-Unis, par exemple qu'un président pourrait perdre son élection si le, le prix du baril de pétrole augmente pendant sa campagne présidentielle. Dans le sens que les Américains sont tellement sensibles sur le prix de l'essence qu'ils pourraient enlever des votes à un président sortant si le prix du baril monte. Tu sais, je veux dire, quand tu penses à ça réellement, tu dis, OK, aux États-Unis, il y a une sanction politique à avoir un prix de l'essence élevé, alors qu'en réalité, tu sais, ce n'est pas les gens qui taxent le plus. Ce n'est pas le gouvernement au monde qui taxe le plus l'essence. Puis t'es là, tu dis, OK, nous autres, on se fait avoir aller-retour, c'est la créativité administrative pour implanter des nouvelles taxes avec les trois mêmes paliers de gouvernement. Puis t'es là, tu dis, c'est quand qu'ils ont eu une sanction de la population parce que le prix du gaz y monte? On dirait ici, il y a une passivité au niveau de la population où est-ce que, ah, peu importe qui est en place, peu importe ce qui se passe, c'est les pétrolières qui nous ce c'est pas de la faute aux politiciens. Cette passivité-là de la population canadienne m'a toujours rendu un peu pantois, je te dirais, mais là, on dirait que ça s'empire de plus en plus, puis les... on dirait que les gens sont plus capables de se choquer sur rien, c'est genre « Oh, ouais, mais en une autre nouvelle taxe, man. ça fera pas mal, c'est pas grave ».
3: Non, mais c'est ça. Puis c'est pas juste le fait d'en rajouter, c'est le fait de ne pas vouloir en retirer non plus. Puis, oui. euh, on, on, t'sais, t'sais, puis de prétendre, encore une fois, que c'est l'ajout de taxes, autant de taxes sur le carbone que de toute autre forme de taxes sur l'essence, que ça va avoir nécessairement un impact sur, euh, comment dire, là, sur, sur la manière que les, les gens agissent, que les, les gens consomment. À la base, quand François Legault avait refusé de baisser la taxe provinciale sur l'essence, il avait souligné que. Ça, ça, il, il refusait de le faire parce que c'est ceux qui consomment le plus qui en profiteraient. Essentiellement, c'est les véhicules les plus énergivores, donc les plus polluants, qui s'en tireraient à bon compte. Donc, il refusait d'agir pour ça. La deuxième fois qu'il s'est fait poser la question... Euh, il avait dit que non, ce n'était pas bon pour l'environnement de baisser la taxe sur l'essence parce qu'on prétend que si on se taxe sur l'essence au Québec, même si ça n'a eu aucun impact d'aucune manière sur les habitudes de vie, je veux dire, l'explosion du coût de l'essence, peu importe à cause des taxes ou pas, ça n'a pas eu d'impact sur les habitudes de vie des, des Québécois dans le sens que les gens continuent à se déplacer comme c'était le cas auparavant, euh, que tu rajoutes 5 cents, 10 cents, 15 cents, 60 cents comme on a vu depuis l'année la, 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 dernière. Les gens ont continué ouais. à se déplacer, donc le, de, de prétendre que euh, soudainement, si on augmente les coûts, euh, les gens vont arrêter de vivre vont, ils vont, ou sinon ils vont arrêter de se déplacer du point A au point B. c'est jamais arrivé pour l'instant. Ce qui arrive essentiellement, puis c'est un peu c'est dommage parce que c'est cette passivité-là qui est responsable de la situation, c'est que les gens vont juste s'appauvrir. Euh, Il n'y a, a pas vraiment de gain pour l'environnement au final. Euh, <rire> je me souviendrai toujours en, ont en Ontario, euh, je pense que c'était l'année dernière… Euh, il y avait eu une augmentation drastique du nombre de véhicules qui tombaient en panne sur l'autoroute. Euh, ça, j'avais jamais pensé ça, mais essentiellement, les gens, ils ont comme pas modifié la quantité d'essence qu'ils mettaient dans leur véhicule, parce que les gens vivent à budget. Donc, si maintenant ils mettaient 25 dollars par semaine pour euh, faire le plein, ça va que 25 $… Si quand...
1: la joke de Frank, elle fonctionne <rire> pour vrai.
3: <rire> quand, quand on tu 25 ils couvrent pour un prix d'essence à 1,25 versus 1,80 ou 2 euh, on s'entend-tu que tu ne roules pas sur la même distance. Mais il y a bien des personnes qui n'avaient pas calculé ça et qui se retrouvaient avec des, des pannes sur l'autoroute euh, en Ontario. Euh, ça, a été, ça avait été répertorié par le gouvernement ontarien, puis j'ai trouvé ça assez particulier parce que ça démontrait que malgré Malgré tout, euh, les gens continuent, à, malgré l'augmentation, malgré tout ce que tu peux faire, tu peux en racheter des taxes, des taxes. mais les gens n'ont pas les moyens d'aller chercher une alternative à ça. Puis on s'entend que dans la plupart des régions, autant du Québec que de l'Ontario, en dehors du véhicule personnel, il n'y a pas d'infrastructure qui nous permet de nous déplacer autrement et aussi facilement. Euh, moi, je, je, viens, je viens de région, je viens des Laurentides à la base, puis euh, je veux dire, euh, un jeune de 16 ans, s'il a pas son scooter, il a pas de vie sociale, puis euh, à 18 ans, si tu n'as pas ta voiture pour te déplacer, tu n'as pas de job. Euh, je veux dire, à, là, avec le télétravail, ça change un peu, mais encore là, à, à 18 ans, la réalité, c'est pas la même que n'importe qui sur le marché du travail, mais au final, euh, mon point, c'est qu'il n'y a pas d'alternative plausible pour l'instant pour les gens, même si on parle de voitures électriques et de transports en commun. Ah, euh, pas là. On n'est vraiment pas là. Fait qu'on est mieux de miser sur des, des ouais. options des, un peu plus pragmatiques. Puis réduire les taxes sur l'essence, c'est ce qu'on met de l'avant. On pense que ça ne va pas avoir d'impact sur l'environnement, contrairement à ce que les gens pensent. Puis à la fin de la journée, il faut ramener la, la grosse image. Ça, c'est l'argument que je sors le moins souvent aux médias. Mais il faut rappeler une chose. Le Canada, c'est 1,5 des émissions globales. Tu peux te taxer sur le carbone autant que tu veux. Ce n'est pas au Canada que tu vas avoir l'impact, qui va changer le climat. Qui va, sauver, qui va empêcher la planète de bouillir. On peut faire des efforts, il faut protéger l'environnement, puis je suis parti de ceux qui, qui veulent être proactifs là-dessus, mais de penser que ça passe nécessairement par, par un poids fiscal accru, c'est pas démontré à mon sens pour les ah, aide personne. L'argumentation du fait que d'augmenter
0: les taxes va amener les changements de comportement, on oublie également que les seuls qui pourraient changer les comportements, puis ton exemple des pannes en Ontario le montre réellement, c'est la classe de société qui est la moins nantie. Les seuls qui, vont, qui ont une ah ouais. demande qui est plus élastique, si on veut, puis changer le comportement ne veut pas dire adopter l'autobus dans ce cas-ci. Ça veut dire juste mettre moins de gaz dans ton char. Ça veut dire aussi probablement prendre des décisions d'emploi, dire « Écoute, j'aurais un emploi intéressant à 40 km de la maison, mais avec le prix élevé de l'essence, ça ne vaut pas la peine que j'aille chercher cet emploi-là. Je devrais me chercher quelque chose moins rémunéré, plus proche de la maison. » Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que... Ça, bon,
2: Yann, ce que tu dis là, là ça vaut... Comment je pourrais dire ça? Le site de choix que tu as pour contrecarrer ces effets-là, il est valide beaucoup plus en ville qu'en région. Oui. Ce que je rajoute comme point à ce que tu viens de dire que ça va en contradiction avec le discours qu'on a sur. La, la progressivité de la, de la fiscalité, là, pour laisser les plus pauvres euh, un peu épargnés par tout ça, puis plus tu as d'argent, plus tu contribues, la fameuse juste part. Là. Rentrons pas là-dedans, mais ça va à l'encontre de ça, parce que plus tu es pauvre, plus le budget que tu alloues à l'essence, par exemple, représente un montant important dans ton, euh, dans ton budget quotidien. Là. Fait que plus ça augmente, plus ça te fesse dedans. Mais l'autre affaire, c'est que pendant des années, on nous a servi le discours au Québec que c'était important, nos belles régions. C'était le discours du Parti québécois, par exemple, l'occupation du, du territoire. Le Parti libéral, on sait bien, ils en ont juste pour la ville, puis Montréal, puis tout ça. Nous, on est le parti des régions, tout ça. En région, là, les gens, ils ne peuvent pas... aussi. à un moment donné, tu, te, tu restes quelque part, puis la seule job que tu peux avoir dans ton domaine, c'est une Syrie... Qui est à 40 km de chez vous, tu ne peux pas genre dire ben, parfait, je vais en prendre l'autobus. Il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de métro, il n'y a souvent même pas de service de taxi ou à peu près pas. Euh, Puis c'est beaucoup des métiers en région qui font que les gens ont des pick-up ou des VUS ou ce genre de trucs-là. Moi, je connais du monde qui travaille dans la foresterie. Ils ne peuvent pas troquer leur F-150 ou leur Silverado ou je ne sais pas quel troc qu ils ont pour une Nissan livre. Ça, ça n'arrivera pas. Ouais, c'est juste... pas possible.
1: Puis à tout ça, il faudrait quand même ajouter un truc assez comme qu'on parle souvent. Là. Puis ça, je pense que c'était ton tweet cette semaine, euh, Frank, ou c'était Yann, je pense. Juste, un de vous deux avait répondu à. à non, je suis insulté
0: du monde, moi, surtout. Il n'y a pas de <rire> quoi. sûrement ça. pas dit de
1: quoi d'intelligence. Non, 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 mais c'était une personne qui méritait. La réponse était bonne. C'était ils sont même pas capables de gérer. Le gouvernement est incapable de gérer ouais, des moi, fonctions ça. fondamentales de l'État sans les produire de manière tout croche. Penses-tu vraiment qu'ils sont capables de gérer une crise qu'eux-mêmes ont contribué à créer? Je veux dire, quand tu penses à toutes les politiques contre-productives que le gouvernement du Québec fait, euh, la ciment... moi, je me souviens dans le temps qu'on était à l'Institut de la cimenterie mécaniste, <rire> la subvention à la cimenterie mécaniste avait plus d'effets de pollution additionnelle que toute la réduction causée par le fond vert de M. Couillard. Puis M. Couillard avait gardé le, le plan de Mme Marois sur, euh, sur euh, voyons, la cimenterie mécaniste. Donc, au final, tu avais, d'une main, on partait un feu. Puis de l'autre, ben, on sortait une petite bouteille d'eau, pour on pitchait
2: ben oui. sur le feu. C'est les mêmes qui ont fermé Gentilly, alors qu'aujourd'hui, on nous parle de pénurie de courant. C'est n'importe quoi,
0: C'est ben, le, les mêmes qui pensent que des éoliennes vont être quelque chose d'absolument énergétique alors qu'en réalité, il y a à peu près 300 tonnes de béton, il y a de l'huile, il y a ti, ouais. à un moment donné… Vous ces
1: affaires-là, là, ça, c'est peut-être un petit commentaire bien vite à faire. C'est la raison pourquoi j'ai arrêté de croire que la solution venait tant de réformes du gouvernement. Si on veut vraiment une solution à la crise climatique, là, parce qu'on va tous mou mourir bouillis, il euh, n'y a pas d'autre solution que l'innovation. Parce que ce n'est pas, pas qu'il n'y a pas des bonnes solutions politiques qui seraient disponibles. C'est que les gouvernements ne sont pas capables de les faire, ne sont pas capables de les déployer, ne sont pas capables d'être contre-productifs et de ne pas empirer la situation. La seule option qu'il y a, c'est dans l'inventivité humaine. La seule solution plausible, réaliste, c'est plus d'inventivité humaine. Puis, ben, dans ce cas-là, ça veut dire de réduire les barrières à l'innovation, notamment baisser des taxes, euh, baisser de la réglementation. Puis, malheureusement, je pense que c'est la seule, la seule porte de sortie viable. Ouais. pour éviter certains coûts du
0: réchauffement climatique. Malheureusement, a... Vincent, ça passe par du capitalisme. Ah, Parce qu que pour l'innovation, tu as besoin de capital. Ben, si tu vas dans ouais, certaines mais... villes du monde, tu vois l'augmentation… C'est quoi le moteur
1: roue? C'est le moteur de... roue, ah, oui,
0: <rire> Tout le monde le sait que la Lada,
2: c'est le meilleur char au monde. Mais quand tu vas dans certaines <rire> villes du monde, tu vois que l'augmentation, par exemple, de l'offre de transport en commun elle vient essentiellement de trucs privés, comme justement euh, les Uber, les Lyft qui sont arrivés, qui fait en oh, toute fin pratique, c'est une forme d'offre de, 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 trans, de transport en commun qui est arrivée. De même, dans plusieurs villes européennes, tu as les Uber Boats, donc c'est des bateaux qui se promènent sur les non. cours d'eau que tu peux te déplacer d'une place à l'autre.
0: Il Y a-tu pensé, Frank, comment... Il ne faut pas oublier une chose aussi, dans notre parc automobile au Québec, il y, y a beaucoup de rouille qui se passe à cause de, des abrasifs qu'on met sur les routes, puis ainsi de suite. Mais tu sais, quand tu arrives tu vas porter une auto à la fourrière qui a à peine 150 000 km, mais qui est tout pété parce que la roue l'a bouffé carrément, C'est pas aussi efficace d'un point de vue environnemental que quand tu vas pas porter un bon vieux Toyota Camry qui a fait du taxi terrible puis qui a fait 700, 800, 900 000, des fois même un million de kilomètres, puis que là, il est, il est, il est fini d'une certaine façon. Uber, ce venait apporter c'était la possibilité d'utiliser des automobiles existantes en place puis d'augmenter le millage sur ces mmh. automobiles-là puis de les utiliser plus de manière plus efficace grâce à l'économie de partage. As-tu la fête qu'on a faite envers Hubert? C'était hallucinant. Là. Pour ben, protéger l'industrie du taxi, ça a été hallucinant. Là. Moi, je dirais aux
2: gens comme euh, le monsieur là, de, de, qui parlait dans l'article, Pierre-Olivier ou Pierre-Marc Pinault, je ne sais plus trop son nom, là. il dit si on baisse si on baisse les taxes... Ça va encourager les gens à ne pas se débarrasser de leur véhicule à essence puis d'en acheter un électrique. Euh, Excuse-moi, c'est pas ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, ce que tu essaies de faire là.
0: Ah, puis c'est pas une bonne nouvelle non, de se débarrasser d'une voiture à essence qui n'a pas été assez utilisée. c'est ce que je viens de... c'est ça que j'essaie de dire, c'est
2: que ce sont les premiers à dire que les entreprises essayent de faire des trucs plus ou moins éthiques pour forcer les gens à se débarrasser de trucs encore bons pour de la surconsommation. Ouais, c'est ce que aussi, vous faites aussi, avec vos, vos trucs financiers.
1: Il y a aussi un truc qui me tape sur les nerfs, là, puis je, 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 on est en train d'un peu divaguer, là. mais chaque fois qu'ils parlent de comment les automobiles électriques sont moins polluantes que les automobiles conventionnelles, ils ont raison dans la, le niveau de production actuel qu'on a de ce type de voiture-là. Par contre, l'extraction du nickel, l'extraction des ressources nécessaires pour construire les batteries, ne se « scale », je ne sais pas comment le dire en français. Scalable. Ce n'est pas aussi « scalable » que le pétrole. Les batteries sont beaucoup plus difficiles à gérer. La disposition des batteries, le storage des batteries, ce n'est pas la même chose. Fait que, si tu voulais augmenter, si tu devais remplacer immédiatement la flotte d'automobiles, conventionnel par une flotte entièrement électrique. Mettons qu'on faisait ça overnight, je te garantis qu'il n'y a probablement pas d'effet net sur la pollution. Non. Tout simplement parce que ce n'est pas aussi « scalable ». Il faudrait que tu trouves des dépôts de nickel qui sont plus difficiles d'accès, qui nécessitent plus de pollution, alors que le pétrole, généralement, maintenant, les sources sont beaucoup moins difficiles non, à accéder.
0: N'importe quel véhicule automobile, quand tu n'en fais le « design », ça coûte extrêmement cher. Un nouveau, tu veux redesigner un, un, un prototype, tu vas mettre beaucoup d'argent, tu vas. Euh, puis éventuellement, tu vas produire ta première unité. Fait que produire la première unité d'un véhicule automobile, ça coûte extrêmement cher à cause de la recherche et le développement. Au fur et à mesure que tu ajoutes des unités, donc la, la scalability, si on veut, c'est là que tu réduis le coût de ce véhicule-là à un point où est-ce que plus tu en vends, donc plus tu obtiens du volume, plus le coût baisse pour le consommateur parce que la portion fixe de recherche et développement peut être distribuée sur beaucoup plus de véhicules à ce moment-là. Donc, n'importe quel véhicule à essence, c'est ce qui se produit. Donc, la production de masse amène la baisse des prix. Pour n'importe quel véhicule électrique, ce n'est pas ça qui se produit. Parce que l'augmentation de la production de masse des véhicules électriques amène une contrainte au niveau des ressources naturelles nécessaires pour le fabriquer, amène Provoque une hausse des prix des ressources et fait en sorte que produire une unité de plus, à un certain moment donné, vient qu'à coûter plus cher que l'unité ouais, précédente. C'est juste que présentement,
1: la, la fonction, il y en a deux tellement pas qui sont produites ouais, ça. relativement au reste que tu vois pas les effets. Mais ça veut pas dire que ça se scale aussi bien. Parce que, il faut quand même je te rappeler un truc, si ça se scalait vraiment bien, on le ferait déjà. Ben les oui, entreprises oui. laisseraient pas des ressources plus cheap à utiliser, qui produisent à des prix plus bas pour vendre plus d'unités, ils ne laisseraient pas ça passer. Ben oui, c'est clair. tu sais, au final... En tout
2: cas... Écoute, on a, on, a, on, a, on a dérapé un faut petit peu vers la fin, mais, mais oui, c'est ça. Faut te calmer
1: parce que je suis en train de me pomper. Puis là, Yann a l'air trop content. Puis là, ça me fait fâcher de voir ah, Yann heureux. J'aime on... pas ça, un Yann heureux. Il
2: faut, faut faire attention au cœur de Vincent. Là. Il se pompe. Ouais. Quand il se pompe, ça peut être,
0: ça peut ouais, être dangereux. Pour... Il est en punition dans la chambre à la maison. Sa blonde, elle l'a mis dehors de la cuisine. Ben alors. non,
1: ma blonde, ma blonde est en visite au Québec. Je suis tout seul à la maison. Oh, oh, ouais. C'est un cœur solide. Je sais pas quoi faire. C'est ma liberté. n'y
0: a vraiment pas peur que tu trouves une autre fille. Hein? Non,
1: vraiment pas. Je veux dire, l'être comme je suis, c'est tout à fait raisonnable. Bon, 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 OK. Euh, là, là, là c'est vrai que ça dérape, c'est le
2: temps de te closer. Écoute, euh, Nicolas, merci d'avoir été avec nous autres et d'être venu nous parler de ce 25e rapport euh, sur euh, la taxe sur l'essence. Euh, C'était vraiment intéressant d'avoir toutes ces informations-là. Les gens qui veulent suivre votre actualité ils peuvent euh, te suivre euh, sur sur les réseaux sociaux aussi, mais mettons la Fédération canadienne des contribuables, le meilleur moyen pour vous suivre, pour vous supporter tout ça, c'est euh, votre site web, c'est vos réseaux sociaux, c'est. Euh...
3: Euh, oui, essentiellement, ben là, on va oublier Facebook parce que c'est plus, plus difficile de partager notre stock là-dessus, mais essentiellement, oui, euh, la, la page contribuable avec un s.ca, euh, c'est notre page web pour nous, pour, pour vous inscrire, à notre infolette, c'est gratuit. Puis euh, euh, dans le fond, ça nous permet aussi de nous d'avoir plus de supporters et de vous interpeller sur différentes de nos activités. Sinon. Je suis assez présent sur Twitter également, ou X. Euh, on a aussi une page YouTube, Fédération canadienne des contribuables, où est-ce qu'on met nos vidéos. Euh, donc, on est à peu près sur toutes les plateformes, puis on compte euh, augmenter notre présence au fur et à mesure. Puis ça me fait toujours plaisir. Là. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois.
2: Allez, merci d'avoir été là. Merci tout le monde. On se reparle dans le prochain épisode.